1: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين اجمعين. بإسنادكم حفظكم الله إلى العلامة عبد الملك بن عبد الله الجويني أنه قال في كتابه الورقات: "والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، وصيغته افعل وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة" ولا يقتضي التكرار على الصحيح إلا ما دل الدليل على قصد التكرار ولا يقتضي الفور والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المودية إليها وإذا فعل يخرج المأمور عن العهدة
0: ذكر المصنف رحمه الله فصلا آخر من فصول أصول الفقه وهو الأمر وبين معناه المراد عند الأصليين بقوله والأمر استدعاء الفعل بالقول إلى آخر ما ذكر وهو يجمع أربعة أمور أولها أنه استدعاء الفعل أنه استدعاء الفعل وله معنيان أحدهما أنه طلب حصول الفعل أنه طلب حصول الفعل والآخر أنه طلب حصول الفعل بالمعنى القائم للكلام في نفس الله. بالمعنى القائم للكلام في نفس الله. فالأول جارٍ على طريقة أهل السنة والجماعة بالنظر إلى لسان العرب. فالأول جارٍ على طريقة أهل السنة والجماعة بالنظر إلى لغة إلى لسان العرب. والثاني جار على طريقة الأشاعرة وأشباههم الزاعمين أن كلام الله معنى قائم بذاته، والثاني جار على طريقة الأشاعرة وأشباههم الزاعمين أن كلام الله معنى قائم بذاته بلا حرف ولا صوت، والموافق منهما للحق هو الأول، والموافق منهما للحق هو الاول وجل المتكلمين في باب الامر يريدون الثاني وثانيها انه استدعاء الفعل ان استدعاء الفعل يكون بالقول ان استدعاء الفعل يكون بالقول اي بالنظر الى اصله اي بالنظر الى اصله فان الامر قد يقع بغير القول فان الامر قد يقع بغير القول كالكتابة أو الإشارة وهما تابعان للأصل المذكور بكونه قولا فالكتابة والإشارة مثلا فرعان عن القول. الكتابة والإشارة مثلا فرعان عن القول وثالثها أن استدعاء الفعل بالقول يكون موجها إلى من هو دون الآمر. أن استدعاء الفعل بالقول يكون موجها إلى من هو دون الآمر أي إلى من هو أقل منه مرتبة أي إلى من هو أقل منه مرتبة وهي متحققة في الأمر الشرعي فإن الآمر به هو الله والمأمور به هو العبد وهي متحققة في الأمر الشرعي فإن الآمر به هو الله والمأمور به هو العبد ورابعها أن يكون ذلك على سبيل الوجوب أن يكون ذلك على سبيل الوجوب أي بقرينة تدل عليه وتفصح عنه أي بقرينة تدل عليه وتفصح عنه وهذا على مذهب القائلين بالكلام النفسي القائم بذات الله وهذا على مذهب القائلين بالكلام النفسي القائم بذات الله. فالأمر والنهي عندهم لا يدلان بنفسهما على مراد الله. فالأمر والنهي عندهم لا يدلان بنفسهما على مراد الله، ويفتقران إلى ما يدل عليه ويفصح عنه، ويفتقران إلى ما يدل عليه ويفصح عن ولا يريد هؤلاء بقولهم على سبيل الوجوب افاده الامر الوجوبه ولا يريد هؤلاء بقولهم على سبيل الوجوب افاده الامر الوجوبه فهم يقولون مثل هذا في باب النهي فهم يقولون مثل هذا في باب النهي كما سياتي أنهم إذا ذكروا حقيقة النهي قالوا أيضا على سبيل الوجوب أي بما يدل عليها ويفصح عنها والمختار أن الأمر هو خطاب الشرع الطلبي المقتضي طلب الفعل. خطاب الشرع الطلبي المقتضي طلب الفعل ثم ذكر المصنف صيغته فقال وصيغته افعل. والصيغة لها معنيان. أحدهما هو عبارة عن الأمر لا الأمر نفسه هو عبارة عن الأمر لا الأمر نفسه والآخر هو الأمر نفسه هو الأمر نفسه فالأول جار على طريقة أصحاب الكلام النفسي من الأشاعرة وغيرهم والثاني جارٍ على طريقة أهل السنة والجماعة، فالصيغة عندهم هي الصيغة عند أهل السنة والجماعة هي الأمر نفسه، هي الأمر نفسه بما يفيده وضع الكلام العربي، بما يفيده وضع الكلام العربي، أما عند أولئك فليست الصيغة هي الأمر. وإنما عبّرت عن الأمر، وإنما عبّرت عن الأمر لما تقدّم من أنهم يزعمون أن القرآن وغيره من الكتب الإلهية عبارة أو حكاية عن كلام الله، وليس هو كلام الله سبحانه وتعالى، وصيغ الأمر نوعان أحدهما صيغ صريحة وهي التي وضعت له في لسان العرب وهي التي وضعت له في لسان العرب وهي افعل ولتفعل واسم الفعل والمصدر افعل ولتفعل واسم الفعل والمصدر واقتصر المصنف وغيره على صيغه افعل لأنها أم الباب وأصله واقتصر المصنف وغيره على صيغة افعل لأنها أم الباب وأصله والآخر صيغ غير صريحة صيغ غير صريحة وهي التي لم توضع للأمر في لسان العرب وهي التي لم توضع للأمر في لسان العرب وأفادته بوضع الشرع وأفادته بوضع الشرع فوقع في خطاب الشرع جعل ألفاظ متى وقعت فيه فالمراد بها الأمر ككلمة حق أو كلمة كتب ولابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد ومحمد بن إسماعيل الصنعاني في شرح بغية الآمل كلام ماتع في بيان الصيغ غير الصريحة المفيده للامر في خطاب الشرع ثم ذكر المصنف ثلاثه امور تقتضيها صيغه الامر اولها ان صيغه الامر تحمل عليه اي تفيده عند الاطلاق والتجرد عن القرينه الصارفه اي تفيده عند الاطلاق والتجرد عن القرينه الصارفه التي تنقله من إفادة الأمر إلى غيره من إفادة الأمر إلى غيره وهو المذكور في قوله وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فمراده بالدليل القرينة الصارفه فمراده بالدليل القرينة الصارفة. فثبوتها يكون بدليل، فثبوتها يكون بدليل، وثانيها أنه لا يقتضي التكرار، لا يقتضي التكرار، أي لا يطلب من العبد الإتيان به مرة بعد مرة، أي لا يطلب من العبد الإتيان به مرة بعد مرة، ما لم يدل دليل على طلب التكرار، ما لم يدل دليل على طلب التكرار، وهو مذكور في قوله: ولا تقتضي التكرار على الصحيح إلا ما دل الدليل على قصد التكرار. وثالثها: أنه لا يقتضي الفورية. أنه لا يقتضي الفورية. والفورية هي المبادرة إلى الفعل في أول وقت الإمكان. المبادرة إلى الفعل في أول وقت الإمكان وهو مذكور في قوله ولا يقتضي الفور والراجح أن الأمر يقتضي الفور والراجح أن الأمر يقتضي الفور وأن العبد يبادر إلى الإتيان به في أول وقت إمكانه وأن العبد يبادر إلى الإتيان به في أول وقت إمكانه ثم ختم بمسألتين من مسائل الأمر المسألة الأولى في قوله والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم إلا به كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها أي أن الأمر بالمقصد يتضمن الأمر بوسيلته أي أن الأمر بالمقصد يتضمن الأمر بوسيلته كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة فالصلاة مقصد والطهارة وسيلة فالأمر بالصلاة أمر بالمقصد وبوسيلتها فالأمر بالصلاة أمر بالمقصد وبوسيلتها فهي شرط لها فتكون مأمورا بها للأمر بالصلاة وعبر عنها أكثر الأصوليين بقولهم ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وعبر أكثر الأصوليين بقولهم ما لا يتم الواجب به إلا به فهو واجب وما جرى عليه المصنف أكمل ليندرج فيه النفل أيضا وما درج عليه المصنف أكمل ليندرج فيه النفل أيضا فيكون ما يتعلق بالفرض والنفل من وسيلة له حكمهما له حكمهما، فالقاعدة تشمل المأمور به فرضًا أو نفلًا، فحينئذ تكون ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به. ما لا يتم المأمور به إلا به فهو مأمور به، وهذا معنى اللفظ الذي ذكره المصنف، والمختار أن ما لا يتم الفعل إلا به نوعان. والمختار ان ما لا يتم الفعل الا به نوعان احدهما ما هو في وسع المكلف وقد... ما هو في وسع العبد وقدرته ما هو في وسع العبد وقدرته كالطهاره بالنسبه الى الصلاه كالطهاره بالنسبه للصلاه والاخر ما ليس في وسع العبد ولا قدرته ما ليس في وسع العبد ولا قدرته كدخول الوقت بالنسبة للصلاة، كدخول الوقت بالنسبة إلى الصلاة، فما كان من الأول فهو مأمور به، فما كان من الأول فهو مأمور به لإمكان القدرة عليه، لإمكان القدرة عليه، وأما ما كان من الثاني فلا يكون مأمورا به للعجز عنه، فلا يكون مأمورا به للعجز عنه، فالعبد إذا أمر بالصلاة ففي وسعه أن يأتي بوسيلتها التي هي الطهارة فيكون مأمورا بها وأما دخول الوقت الذي هو شرط من شروطها وسيلة إلى أدائها فإنه لا يكون مأمورا به والمسألة الثانية في قوله وإذا فعل يخرج المأمور عن العهدة اذا امتثل الأمر خرج العبد من العهدة أي إذا امتثل الأمر خرج العبد من العهدة والمراد بخروجه من العهدة براءة الطلب وسقوط براءة الذمة وسقوط الطلب عنه براءة الذمة وسقوط الطلب عنه فلا تكون ذمته مشغولة بالأمر فلا تكون ذمته مشغولة بالأمر ولا يكون مطالبا به ولا يكون مطالبا به وشرطه ان يكون فعله له وفق الصفه الشرعيه وشرطه ان يكون فعله له وفق الصفه الشرعيه فلو قدر ان احدا صلى الظهر اربعا فقد بني ذمته وسقط الطلب ولو قدر أنه صلاها ثلاثا ثم انتبه بعد وقت فإنه يجب عليه أن يعيدها فيصليها مرة ثانية لأن ذمته لا زالت مشغولة بتلك الصلاة ولم يسقط عنه الطلب لأنه لم يأتي بها
1: وفق صفتها الشرعية المطلوبة منه إحسن الله إليكم قال رحمه الله الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام لقوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين
0: عقد المصنف رحمه الله هنا ترجمة هي إحدى التراجم الثلاث الواقعة في كلامه إحدى التراجم الثلاث الواقعة في كلامه، والثانية قوله باب الأفعال، والثانية قوله باب الأفعال، والثالثة قوله فصل في التعارب والثالثة قوله فصل في التعارب وما عدا هذه التراجم الثلاث مما شُحِنت به نسخ الكتاب المطبوعة فهي من تصرفات الناسخين والناشرين، فهي من تصرفات الناسخين والناشرين، فالمصنف ترك كتابه غفلا من التراجم إلا في هذه المواضع الثلاثة المذكورة، والمقصود بهذه الترجمة معرفة المخاطبين بالأمر والنهي، معرفة المخاطبين بالأمر والنهي، أي المتوجه إليهم فيؤمر أحدهم وينها شرعاً، يؤمر أحدهم وينها شرعاً، وهم قسمان. القسم الأول من يدخل في الأمر والنهي، والقسم الثاني من لا يدخل في الأمر والنهي. وذكر الأمر والنهي خرج مخرج الغالب، وذكر الأمر والنهي خرج مخرج الغالب، فيدخل. فيه بقية الأحكام التكليفية والوضعية، فيدخل فيه بقية الأحكام التكليفية والوضعية. أما القسم الأول وهم الداخلون في الأمر والنهي فهم المذكورون في قول المصنف يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون. ومراده بخطاب الله خطاب الشرع. ومراده بخطاب الله خطاب الشرع. وخصه وغيره هذا الخطاب بكونه خطاب الله لأن مبتدأ وضع التشريع منه وخصه وغيره هذا الخطاب بكونه خطاب الله لأن مبتدأ وضع التشريع منه وجعل غيره ككلام الرسول صلى الله عليه وسلم والإجماع تابعا له فهما جُعل من الشرع بجعل الله سبحانه وتعالى لهما. فالمؤمنون الداخلون في خطاب الأمر والنهي هم المتصفون بوصفين. فالمؤمنون الداخلون في خطاب الأمر والنهي هم المتصفون بوصفين أحدهما العقل والآخر البلوغ. أحدهما العقل والآخر البلوغ. فالمراد بالمؤمنين هنا من عرف منهم بعقل وبلوغ فالمراد بالمؤمنين هنا من عرف منهم بعقل وبلوغ فالعهدية لا تتناول جميع المؤمنين وتختص بمن كان منهم متصفا بالعقل والبلوغ وهذان الوصفان العقل والبلوغ يسميهما عامة الأصوليين التكليف فالمكلف عندهم هو العاقل البالغ، فالمكلف عندهم هو العاقل البالغ، ومرادهم من صار محلاً للأمر والنهي، ومرادهم من صار محلاً للأمر والنهي، وذكر المصنف المؤمنين ولم يقل المكلفين، وذكر المصنف المؤمنين ولم يقل المكلفين، ليخرج خطاب الشرع ليخرج خطاب الشرعي للكافرين ليخرج خطاب الشرع للكافرين فان خطاب المؤمنين المتصفين بالعقل والبلوغ متفق عليه فان خطاب المؤمنين المتصفين بالعقل والبلوغ متفق عليه واما خطاب الكافرين ففيه خلاف كما سياتي واما القسم الثاني وهم من لا يدخل في الامر والنهي فهم المذكورون في قول المصنف والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب اي لا يتناولهم الامر والنهي اي لا يتناولهم الامر والنهي ومراده بالساهي الناسي ومراده بالساهي الناسي والنسيان ذهول القلب عن معلوم له متقرر فيه. ذهول القلب عن معلوم له متقرر فيه. وأما الصبي فهو الذي لم يبلغ. فهو الذي لم يبلغ، وذكره خرج مخرج الغالب، فمثله الصبية أيضا. فمثله الصبية أيضا. والبلوغ هو وصول العبد حد المؤاخذه شرعا بكتابه سيئاته هو بلوغ العبد حد المؤاخذه شرعا بكتابه سيئاته بعد كتابه حسناته بعد كتابه حسنات فكتابه الحسنات تبتدئ مع العبد عند ولادته فاذا ولد فوقعت منه حسنة بفعل والديه له أو غيرهما فإنها تكتب له وتتتابع معه الأيام والحسنات تكتب له دون كتابة السيئة ولا يبتدأ كتابة السيئات حتى يبلغ فإذا بلغ العبد رجلا أو امرأة كتبت عليه سيئاته مع حسناته وأما المجنون فهو من فقد عقله حقيقة، فهو من فقد عقله حقيقة، فهؤلاء الثلاثة الناسي الذي سماه ساهيا والصبي والمجنون لا يتناولهم خطاب الأمر والنهي، ولا فرق بين ذكرهم وأنثاهم، ثم ذكر المصنف مسألة خطاب الكفار بالشريعة فقال والكفار مخاطبون بفروع الشريعه وبما لا تصح الا به وهو الاسلام والفروع عندهم في هذا المحل هي الاحكام الطلبيات العمليات الاحكام الطلبيات العمليات ومقابلها الاصول وهي الاحكام الخبريات العلميات الاحكام الخبريات العلميات التي سماها هنا الاسلام التي سماها هنا الاسلام فالاصوليون الى اصول فالاصوليون يقسمون الدين الى اصول وفروع والاصول عندهم هي الاحكام الطلبيه العمليه فالاصول عندهم هي الاحكام العلميه الخبريه فالاصول عندهم هي الاحكام العلميه الخبريه العلميه والفروع عندهم هي الاحكام الطلبيه العمليه ويرتبون على هذا التفريق احكاما ومسائل مختلفه وتلك القسمة في أصلها وما رتب عليها لا تلائم الوضع الشرعي وتلك القسمة في أصلها وما رتب عليها لا تلائم الوضع الشرعي فإن الحكم يكون من الأصول وهو في الخبريات تارة ويكون منها وهو من الخبر من الطلبيات تارة أخرى. كما أنه يكون من الفروع وينسب إلى الخبريات ويكون من الفروع وينسب إلى الطلبيات فالميزان الذي وضعوه في قسمة الدين إلى أصول وفروع على الوجه المذكور لا يستقيم مع خطاب الشرع فإن الشرع تارة يعظم الطلبية فيجعله اصلا وتارة لا يبلغ الخبري ان يكون اصلا ومن هنا ذهب جماعة من المحققين الى انكار التفريق بالمعنى المذكور الى انكار التفريق بالمعنى المذكور منهم ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابي ابو عبد الله ابن القيم ولا ينكر من له معرفة بالشرع ان مراتب احكامه تتفاوت ولا ينكر من له معرفة بالشرع أن أحكامه تتفاوت فليست على درجة سواء، فمنها ما هو مرفوع إلى مرتبة عالية ومنها ما هو دون تلك المرتبة السامية، فيصح أن يقال في الفرق بينهما أصول وفروع، فيصح أن يقال في الفرق بينهما أصول وفروع لكن ليس بالاعتبار المشهور وإنما باعتبار أن الأصول ما لا يقبل الاجتهاد والفروع ما يقبل الاجتهاد ولكن باعتبار أن الأصول ما لا يقبل الاجتهاد والفروع هو ما يقبل الاجتهاد سواء كانت تلك سواء كان ذلك الحكم المتعلق بمسألة من باب الخبريات او من باب الطلبيه سواء كان الحكم المتعلق بتلك المساله من باب الخبريات او من باب الطلبيات فيكون في كل واحد من هو ما هو من باب الخبر وما هو من باب الطلب والمساله المذكوره هنا وهي خطاب الكفار بالشريعه هي وفق اصطلاحهم المشهور هو وفق اصطلاحهم المشهور واختار المصنف أن الكفار مخاطبون بالشرائع وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام وهذا أحد الأقوال في المسألة والراجح أن الكفار مخاطبون بالشريعة كلها أن الكفار مخاطبون بالشريعة كلها أصولا وفروعا فمحل الحكم بالخطاب ومتعلقه هو الحكم الشرعي، فمتعلق الحكم بالخطاب ومتعلقه هو الحكم الشرعي الذي يكون تارة من باب الخبر، ويكون تارة من باب الطلب، فيكون الكافر مخاطبا بهما جميعا، فيكون
1: الكافر مخاطبا بهما جميعا. نعم. أحسن الله إليكم قال رحمه الله والأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء أمر بضده ذكر المصنف رحمه الله في
0: هذه الجملة مسألة تتناول الأمر وتتناول النهي ولهذا جعلها متوسطة بين الأمر والنهي ففيها ذكر للأمر وفيها ذكر للنهي فجعلت بين مباحث الفصلين، فقال عند ذكرها: والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده، أي إذا أُمر بشيء نهي عن ضده، أي إذا أُمر بشيء نهي عن ضده، وإذا نهي عن شيء أُمر بضده، فتلازمهما فتلازمهما مقطوع به فالامر عين النهي والنهي عين الامر. فالامر عين النهي والنهي عين الامر فهما يرجعان الى شيء واحد وهذا جار على مذهب القائلين بالكلام النفسي من المخالفين وهذا جار على مذهب القائلين بالكلام النفسية من المخالفين الزاعمين أن كلام الله هو معنى قائم بذاته أن كلام الله معنى قائم بذاته فهو شيء واحد يعبر عنه تارة بشيء فيكون أمرا ويعبر عنه تارة بشيء آخر فيكون نهيا يعبر عنه تارة بشيء فيكون امرا ويعبر عنه تاره بشيء اخر فيكون نهيا والمعبر عنه مختلف فيه عندهم فقيل هو جبريل عليه الصلاه والسلام وقيل هو محمد صلى الله عليه وسلم وقيل غير ذلك مما هو مبسوط في كتبهم وتاليفهم وهذا الذي ذكروه مخالف لما تقرر في الشرع من ان كلام الله بحرف وصوت فيتميز بعضه عن بعض بان كلام الله بحرف وصوت فيتميز بعضه عن بعض فالامر فيه غير النهي والنهي فيه غير الامر كما ان سوره الفاتحه افضل سور القران وايه الكرسي افضل آيات القرآن فتتميز سورة الفاتحة عن غيرها بالفضل فليست هي عين غيرها كما أن آية الكرسي ليست هي عين غيرها حتى تتساوى تلك السورة أو الآية مع غيرها من السور والآيات والصحيح أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده وأن النهي عن الشيء يستلزم الأمر بضده، يستلزم الأمر بضده، فليس أحدهما عين الآخر، فليس أحدهما عين الآخر، لكنه يستلزمه في الوضع اللغوي والشرعي، لكنه يستلزمه في الوضع اللغوي والشرعي، فالعلاقة بينهما هي اللزوم. فالعلاقة بينهما هي اللزوم لا أن أحدهما نفس الآخر وهذه المسألة من المسائل التي كان يذكر شيخ شيوخنا محمد الأمين ابن محمد المختار الشنقيطي رحمه الله أن النار فيها تحت الرماد أن النار فيها تحت الرماد يعني أنها من المسائل المؤسسة على طريقة أهل البدع أنها من المسائل المؤسسة على طريق أهل البدع. نعم.
1: أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب ويدل على فساد المنهي عنه. ذكر المصنف رحمه الله فصلا آخر
0: من فصول أصول الفقه وهو النهي، وبين معناه بقوله: والنهي استدعاء الترك بالقول. ممن هو دونه على سبيل الوجوب فهو يجمع اربعه امور اولها انه استدعاء للترك لا طلب للفعل انه استدعاء للترك لا طلب للفعل وتقدم ان الاستدعاء هو طلب حصول الشيء هو طلب حصول الشيء باعتبار الوضع اللغوي باعتبار الوضع اللغوي وفقا طريقه اهل السنه والجماعه وثانيها ان استدعاء الترك يكون بالقول ان استدعاء الترك يكون بالقول بالقول يعني باعتبار اصله يعني باعتبار اصله وغيره يكون تابعا له فانه يكون ايضا بالكتابه والاشاره كما تقدم في نظيره الامر فانه يكون أيضا بالكتابة والإشارة كما تقدم في نظيره الأمر، وثالثها أن ذلك الاستدعاء بالترك للترك بالقول متعلق بمن هو دونه، أن ذلك الاستدعاء للترك بالقول متعلق بمن هو دونه، أي بأن يكون الناهي أعلى رتبة من المنهي، أي بأن يكون الناهي أعلى رتبة من المنهي. وهذه الدونيه متحققه في النهي الشرعي وهذه متحققه في النهي الشرعي. فان الناهي هو الله والمنهي هو عبده وربعها ان ذلك الاستدعاء واقع على سبيل الوجوب ان ذلك الاستدعاء واقع على سبيل الوجوب اي بقرينه تدل عليه وتفصح عنه أي بقرينة تدل عليه وتفصح عنه وهو مبني على مذهب القائلين بالكلام النفسي من المخالفين على ما تقدم والمختار أن النهي هو خطاب الشرع المقتضي للترك هو خطاب الشرع المقتضي للترك ثم ذكر المصنف مسألة من مسائل النهي وهو وهي ما يفيده فقال: ويدل على فساد المنهي عنه، ويدل على فساد المنهي عنه، أي إذا ورد النهي عن شيء فإن المنهي عنه فاسد، أي إذا ورد النهي عن شيء فإن المنهي عنه فاسد، وهي مسألة كبيرة تسمى اقتضاء النهي الفساد تسمى اقتضاء النهي الفساد وهي من المسائل التي تجاذبتها الأنظار واختلف فيها النظار ومنتهى القول فيها والله أعلم هو ما تقدم ذكره في شرح منظومة القواعد الفقهية من أن النهي الوارد في دليل شرعي يعود على واحد من أربعة موارد، من أن النهي الوارد في دليل شرعي يعود إلى واحد من أربعة موارد، أولها عوده إلى الفعل نفسه في ذاته أو ركنه، عوده إلى الفعل نفسه في ذاته أو ركنه، وثانيها عوده إلى شرطه، عوده إلى شرطه، وثالثها عوده الى وصفه الملازم له عوده الى وصفه الملازم له ورابعها عوده الى امر خارج عن تلك الثلاثه المتقدم ذكرها عوده الى امر خارج عن تلك الموارد الثلاثه المتقدم ذكرها فمتى عاد النهي الى الموارد الثلاثة الأولى فإنه يقتضي الفساد، فمتى عاد النهي إلى الموارد الثلاثة الأولى فإنه يقتضي الفساد، وأما إن عاد إلى رابعها فلا يقتضي الفساد، وأما إن عاد إلى رابعها فلا يقتضي الفساد، وأغفل المصنف رحمه الله مسائل تشتد الحاجة إليها هي نظير ما ذكره في الأمر. هي نظير ما ذكره في الامر وهي اربع مسائل واغفل المصنف رحمه الله مسائل تشتد الحاجه اليها هي نظير ما ذكره في الامر وهي اربع مسائل اولها صيغه النهي صيغه النهي فانه ذكر صيغه الامر فقال وصيغته افعل ولم يذكر صيغه النهي وصيغ النهي نوعان أحدهما صيغ صريحة صيغ صريحة وهي صيغة واحدة لا تفعل وهي صيغة واحدة لا تفعل والآخر صيغ غير صريحة صيغ غير صريحة وهي ما وُضع في خطاب الشرع للدلالة على النهي ما وُضع في خطاب الشرع للدلالة على النهي مما وُجد أنه يكون لذلك في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم والقول فيها نظير القول المتقدم من ذكر ابن القيم في البدائع والصنعاني في شرح بغية الآمل كلاما يتعلق ببيان صيغ الأمر والنهي غير الصريحة معا وثانيها إفهادته عند الإطلاق والتجرد من القرينة إفادته عند الإطلاق والتجرد من القرينة، وهو يفيد التحريم. وهو يفيد التحريم. فالنهي عند الإطلاق والتجرد من القرينة للتحريم. فالنهي عند الإطلاق والتجرد من القرينة للتحريم. وثالثها اقتضاؤه التكرار. اقتضاؤه التكرار. فالمنهي عن فالنهي يقتضي التكرار اتفاقا، فالنهي يقتضي التكرار اتفاقا، أي بقاؤه في جميع أفراده، أي بقاؤه في جميع أفراده. فالنهي عن السلقة نهي عن جميع أفرادها، فالنهي عن السلقة نهي عن جميع أفرادها. يطرد عمومه ولزومه في الأحوال كلها. يطرد عمومه ولزومه في الأحوال كلها، ورابعها اقتضاؤه الفور، وهو متفق عليه، فالعبد إذا نهي عن شيء فإنه يكون منهيًا عنه على وجه الفور، فلا بد له من المبادرة بامتثاله وترك مواقعته فلا بد له من المبادرة بمثاله وترك مواقعته. نعم.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله وترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين.
0: ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة مسألة تتعلق بالأمر تابعة لما تقدم. فقال وترد صيغة الأمر والمراد به الاباحه الى اخر ما ذكر اي انه ترد صيغه الصيغه المتقدمه وهي افعل في خطاب الشرع غير مراد بها الامر اي انه ترد الصيغه المتقدمه افعل في خطاب الشرع غير مراد بها الامر بل يراد بها شيء اخر بل يراد بها شيء اخر كالاباحه أو التهديد أو التسوية أو التكوين ومراده بالتسوية استواء ما ذكر معها من الفعل أو الترك أو غيرهما استواء ما ذكر معها من الفعل أو الترك أو غيرهما كقوله تعالى فاصبروا أو لا تصبروا كقوله تعالى فاصبروا أو لا تصبروا ومراده بالتكوين طلب حصول الشيء بكونه ومراده بالتكوين طلب حصول الشيء بكونه الذي يسمى ايجادا الذي يسمى ايجادا ومنه قوله تعالى كونوا قرده خاسئين ومنه قوله تعالى كونوا قرده خاصين
1: احسن الله اليكم قال رحمه الله وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا من قوله عممت زيدا وعمرا بالعطاء وعممت جميع الناس بالعطاء، وألفاظه أربعة الاسم الواحد المعرف باللام واسم الجمع المعرف باللام والأسماء المبهمة كمن في من يعقل وما فيما لا يعقل وأين في الجميع وأين في المكان ومتى في الزمان وما في الاستفهام والجزاء وغيره ولا في النكرات والعموم من صفات النطق ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه.
0: ذكر المصنف رحمه الله هنا فصلا اخر من فصول اصول الفقه وهو العام، وقال في حقيقته هو ما عم شيئين فصاعدا الى قوله بالعطاء، وهذا الحد الصق بالحد اللغوي منه بالحد الاصولي، وهذا الحد ألصق بالحد اللغوي منه بالحد الأصولي فالمنظور فيه إلى العام هو اشتقاقه اللغوي فالمنظور فيه إلى العام هو اشتقاقه اللغوي في قوله وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا من قوله عممت زيدًا وعمرًا بالعطاء إلى آخر ما ذكر فالحد المذكور نظر فيه إلى أصل اشتقاق كلمة العام في اللغة فالحد المذكور نظر فيه إلى أصل استقاق كلمة العام في اللغة والمختار أن العام اصطلاحا هو القول الموضوع لاستغراق جميع الأفراد بلا حصر القول الموضوع لاستغراق جميع الأفراد بلا حصر فهو يجمع أمرين أحدهما كونه قولا كونه قولا فمورد العموم هو الاقوال فمورد العموم هو الاقوال وما سيأتي ذكره من وقوع ذلك في الافعال شيء خاص وما سيأتي من وقوع ذلك في الافعال شيء خاص وقع خلاف الاصل وقع خلاف الاصل والاخر انه موضوع في كلام العرب للدلاله على جميع الافراد أنه موضوع في كلام العرب للدلالة على جميع الأفراد بلا حصر فهو مستغرق شامل لها فهو مستغرق شامل لها ثم ذكر أن ألفاظه أربعة أي باعتبار ما وضع له في لغة العرب وكلامهم والموضوع له في كلامهم أكثر من هذه الألفاظ والموضوع له في كلامهم أكثر في هذه أكثر من هذه الألفاظ واقتصر هو وغيره على هذه الأربعة لكثرة جريانها على الألسنة. واقتصر هو وغيره على هذه الأربعة لكثرة جريانها على الألسنة فهي أشهرها فالأول الاسم الواحد المعرف باللام والثاني اسم الجمع المعرف باللام ومراده بالواحد المفرد. ومراده بالجمع ما دل على الجماعة ومراده بالواحد المفرد ومراده بالجمع ما دل على الجماعة سواء كان جمعا أو اسم جمع أو اسم جمع جنسي سواء كان جمعا أو اسم جمع أو اسم جمع جنسي وقوله المعرف باللام هو على مذهب من يرى أن أداة التعريف هي اللام وعلى مذهب من يرى أن أداة التعريف هي اللام في قولنا ال في قولنا ال والمختار كما تقدم أن المعرفة هو أداة التعريف أن المعرفة هو أداة التعريف سواء كانت ال كاملة أو بأحد طرفيها أو أم فالتعبير بقولنا أداة التعريف الذي اختاره السيوطي وغيره من المحققين يشمل جميع هذه الأفراد، والمفيدة للعموم في المفرد والجمع هي الاستغراقية، المفيدة للعموم في المفرد والجمع هي أي الدالة على جميع الأفراد، الدالة على جميع الأفراد، بكونه مخبرا بها عن الجنس بكونه مخبرا بها عن الجنس كقوله تعالى إن الإنسان لفي خسر فقوله تعالى إن الإنسان لفي خسر فأل هنا استغراقية مستوعبة جميع الأفراد المندرجة في حقيقة إنسان وثالثها الأسماء المبهمة وهي المذكوره في قوله كمن في من لا يعقل وما في ما لا يعقل حتى قال وما في الاستفهام والجزاء وغيره فكل هذه تسمى اسماء مبهمه لانها لا تدل على معين لانها تدل على معين وتفتقر الى ما يبينها وتفتقر الى ما يبينها كاشاره او صله كإشارة أوصلة والرابع النكرة في سياق النفي وأشهرها النكرة الواقعة اسم لا النافية للجنس وأشهرها النكرة الواقعة اسم لا النافية للجنس وهي المقصودة في قول المصنف ولا في النكرات أي حين وقوعها نافية للجنس أي حين وقوعها نافية للجنس فالنكرة التي هي اسم لا النافية للجنس مفيدة للعموم كما تقدم بيان عملها في شرح المقدمة الآج ثم ختم المصنف بمسألتين تتعلقان بالعموم فالمسألة الأولى في قوله والعموم من صفات النطق وهو القول وهو القول ومراده به هو الوارد في قوله الاتي ومراده به هو المذكور في قوله الاتي ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم ونعني بالنطق قول الله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون تفسيرا للنطق هنا فيكون تفسيرا للنطق هنا، فالعموم من صفات الأقوال الواردة في الكتاب والسنة. فالعموم من صفات الأقوال الواردة في الكتاب والسنة، فالذي يمكن الحكم عليه بأنه عام هو القول. فالذي يمكن الحكم عليه بأنه عام هو القول، والمسألة الثانية في قوله: ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. أي لا يصح ادعاء العموم في غير القول. أي لا يصح ادعاء العموم في غير القول فهو ممتنع لا يجوز. فهو ممتنع لا يجوز. ثم فسر غير القول بقوله: من الفعل وما جرى مجراه. فلا يصح ادعاء أن الفعل أو ما يجري مجراه يكون عامًا. والمقصود بقوله وما يجري مجراه هي قضايا الاعيان هي قضايا الاعيان اي القضايا المعينه بالحكم لاحد بشيء اي القضايا المعينه بالحكم لاحد بشيء فالاحاديث الوارده المستمله على الحكم لاحد بشيء تسمى قضايا الاعيان فالاحاديث الوارده المستمله على الحكم لأحد بشيء تسمى قضايا الأعيان وتسمى كل واقعة فيها قضية عين وتسمى كل واقعة فيها قضية عين فيمتنع وفق ما ذكره المصنف دعوى العموم في الفعل وما ألحق به من قضايا الأعيان وهذا هو المشهور عند الأصليين وذهب بعض محققي الاصوليين الى القول بان الفعل المنفيه يفيد العموم وذهب بعض المحققين الى ان الفعل المنفيه يفيد العموم فاذا وقع الفعل منفيا افاد العموم بخلاف الفعل المثبت فلا يفيده بخلاف الفعل المثبت فلا يفيده ووجه ذلك أن الفعل يشتمل على حدث وزمن، ووجه ذلك أن الفعل يشتمل على حدث وزمن، فالحدث يكون نكرة، فالحدث يكون نكرة، فإذا كان الفعل منفيا صار الحدث نكرة في سياق نفي، فإذا كان الفعل منفيا صار الحدث نكرة في سياق نفي. والنكره في سياق النفي تعم والنكره في سياق النفي تعم فيكون الفعل الواقع منفيا للعموم فيكون الفعل الواقع منفيا للعموم وهو اختيار شيخ شيوخنا محمد الامين ابن محمد المختار الشنقيطي رحمه, رحمه الله صاحب اضواء البيان نعم
1: أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: والخاص يقابل العام، والتخصيص تمييز بعض الجملة، وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل، فالمتصل الاستثناء والتقييد بالشرط والتقييد بالصفة، والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء، ومن شرطه أن يكون متصلًا بالكلام. مما ينبه إليه أن هذه القاعدة وهي إفادة
0: الفعل المنفي العموم من القواعد التي تبطل كثيرا من البدع فمثلا حديث لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العيد شيئا يفيد نفي أنه صلى في بيته أو أنه صلى في المصلى لما وصل إليه وعلى هذا فقس فهي
1: قاعدة عظيمة
0: النفع نعم
1: احسن الله اليكم قال رحمه الله والاستثناء اخراج ما لولاه لدخل في الكلام وانما يصح بشرط ان يبقى من المستثنى منه شيء ومن شرط ان يكون متصلا بالكلام ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره والشرط يجوز ان يتاخر عن المشروط ويجوز ان يتقدم على المشروط والمقيد بالصفه يحمل عليه المطلق كالرقبه قيدت بالايمان في بعض المواضع واطلقت في بعض المواضع فيحمل المطلق على المقيد ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص الكتاب بالسنة وتخصيص السنة بالكتاب وتخصيص السنة بالسنة وتخصيص النطق بالقياس ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. ذكر المصنف رحمه الله هنا
0: فصلا آخر من فصول أصول الفقه وهو الخاص، وبين معناه عند الأصوليين بقوله والخاص يقابل العام. إذا عرف شيء استدل به على مقابله إذا عرف شيء استدل به على مقابله فمن عرف العام الذي تقدم وعرف أن الخاص مقابله عرف معنى الخاص حينئذ فمن عرف معنى العام الذي تقدم وعرف أن الخاص مقابله عرف معنى الخاص حينئذ وقد تقدم أن العام هو القول الموضوع لاستغراق جميع أفراده بلا حصر فيكون الخاص هو القول الموضوع للدلالة على فرد مع حصر القول الموضوع للدلالة على فرد مع حصر فهو يجمع أمرين أحدهما كونه قولا كونه قولا والآخر كون ذلك القول موضوعا في كلام العرب للدلالة على فرد مع حصر كون ذلك القول موضوعا في كلام العرب للدلالة على فرد مع حصر أي مجعولا له والمراد بالفرد جنسه لا أنه ذات واحد والمراد ب الفرد جنسه لا أنه ذات واحدة ثم ذكر الحكم المترتب على وجود الخاص وهو التخصيص ثم ذكر الحكم المترتب على ورود الخاص وهو التخصيص وبينه بقوله والتخي... والتخصيص تمييز بعض الأفراد أي إخراج بعض الأفراد من حكم عام أي إخراج بعض الأفراد من حكم عام فالتخصيص هو حكم حكم على العام بإخراج بعض أفراده عن حكمه هو حكم على العام بإخراج بعض أفراده من حكمه ثم ذكر أقسام التخصيص وأنه ينقسم إلى قسمين متصل ومنفصل متصل ومنفصل، ومراده به هنا الحاكم بالتخصيص الدال عليه. ومراده به هنا الحاكم بالتخصيص الدال عليه. لا أثره الناشئ عنه المسمى تخصيصًا. لا أثره الناشئ عنه المسمى تخصيصًا، فالمقصود عندهم هنا هو المخصصات. فالمقصود عندهم هنا هو المخصصات، فذكر التخصيص من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول، فذكر التخصيص من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول، والمخصصات الدالة على التخصيص قسمان، والمخصصات الدالة على التخصيص قسمان، أحدهما المخصصات المتصلة. وهي التي لا تستقل بنفسها. المخصصات المتصلة وهي التي لا تستقل بنفسها، والآخر المخصصات المنفصلة. وهي التي تستقل بنفسها. فأما المخصصات المتصلة فعدها ثلاثة: الاستثناء والشرط والصفة. الاستثناء والشرط والصفة. وعرف الأول وهو الاستثناء فقال والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام وقوله إخراج أي تمييز بعض الأفراد بحكم عن الحكم العام أي تمييز بعض الأفراد بحكم عن الحكم العام وقوله لولاه لدخل في الكلام اي لولا الاخراج لكان باقيا عليه حكم العام اي لولا الاخراج لكان باقيا عليه حكم العامي وبقيت زياده لا بد منها وهو ان يقال باداه معلومه وبقيت زياده لا بد منها وهو ان يقال باداه معلومه اي مجعوله لذلك في كلام العرب اي مجعولة لذلك في كلام العرب وهي أدوات الاستثناء وهي إلا وأخواتها. وهي أدوات الاستثناء وهي إلا وأخواتها، ويسمى هذا الاستثناء استثناءً لغوياً. ويسمى هذا الاستثناء استثناءً لغوياً، تمييزاً له عن الاستثناء الشرعي. تمييزاً له عن الاستثناء الشرعي. ما هو الاستثناء الشرعي؟ وهو تعليق الأمر على مشيئة الله، وهو تعليق الأمر على مشيئة الله، بقول إن شاء الله، والمقصوص عند الأصوليين بالنظر هنا هو الاستثناء اللغوي، والمقصوص عند الأصوليين بالنظر هنا هو الاستثناء اللغوي، فهو المعدود مخصصًا متصلًا، وأهمل المصنف ذكرى حد الشرط والصفة اللذين ذكرهما في المخصصات المتصلة والشرط هو تعليق حكم على حكم بأداة معلومة تعليق حكم على حكم بأداة معلومة فقولنا تعليق حكم على حكم أي جعله مترتبا عليه أي جعله مترتبا عليه فيتوقف أحدهما على الآخر فيتوقف أحدهما على الآخر، وقولنا بأداة معروفة أي بما جُعل له في كلام العرب وهي أدوات الشرط، أي بما جُعل له في كلام العربي وهي أدوات الشرط، والمراد بالشرط هنا هو الشرط اللغوي، والمراد بالشرط هنا هو الشرط اللغوي، وهو قسيم الشرطين الشرعي والعقلي. وهو قسيم الشرطين الشرعي والعقلي، والتخصيص يقع بهما، والتخصيص يقع بهما، لكنهما يكونان من المخصصات، إيش؟ المتصلة أو المنفصلة؟ المنفصلة، يكونان من المخصصات المنفصلة، فالتخصيص اللغوي يكون متصل بالكلام، لكن التخصيص الشرعي أو العقلي يكون منفصلًا، فالمخصص المتصل من الشروط هو الشرط اللغوي. فالمخصص المتصل من الشروط هو الشرط اللغوي. أما الصفة فهي معنى يقصر ما تعلق به على بعض أفراده. فهي معنى يقصر ما تعلق به على بعض أفراده. وهذا المعنى قد يكون نعتًا. وهو الذي يسميه النحاه صفه قد يكون نعتا وهو الذي يسميه النحاه صفه وقد يكون حالا وقد يكون تمييزا وقد يكون حالا وقد يكون تمييزا فالصفه عند الاصوليين المعدوده مخصصا متصلا اوسع من الصفه عند النحاه فالصفة المعدودة عند الأصوليين مخصصًا متصلًا أوسع من الصفة عند النوحة. ثم ذكر المصنف أربع مسائل تتعلق بالاستثناء. فالمسألة الأولى في قوله: وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء. وإنما يصح بأن يبقى من المستثنى منه شيء. والمسألة الثانية في قوله: ومن شرطه أن يكون متصلاً بالكلام. وهاتان المسألتان شرطان من شروط الاستثناء. وهاتان المسألتان شرطان من شروط الاستثناء. فيشترط وفق المسألة الأولى أن يبقى من المستثنى منه شيء فلا يكون مستغرقاً جميع أفراده. فيكون فلا يكون مستغرقاً جميع أفراده. كقول أحدٍ لك عليَّ ألفٌ إلا ألفًا كقول أحدٍ لأحدٍ لك عليَّ ألف إلا ألفًا فهذا الاستثناء لا يصح لأنه مستغرق جميع الأفراد ويشترط وفق المسألة الثانية أن يكون متصلًا بالكلام فلا يتأخر النطق به فلا يتأخر النطق به سواء كان اتصاله حقيقة أو حكما، سواء كان اتصاله حقيقة أو حكما، كيف اتصاله حقيقة؟ كيف اتصال الاستثناء حقيقة في كلام؟ أن يأتي الكلام متتابعا، أن يأتي الكلام متتابعا، إذا قلت قام القوم إلا زيدا، الآن هذا مستثنى الاستثناء واقع متصلا حقيقة. وإذا قلت قام القوم ثم عطست ثلاث عطسات ثم قلت إلا القوم صار الاتصال هنا حكمي أي محكوم بأنه متصل في الفاصل اليسير لا يضر والمسألة الثالثة في قوله ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه والمسألة الربيعة في قوله ويجوز الاستثناء من الجنس وغيره وهاتان المسألتان المذكورتان تدلان على أن المذكور فيهما لا أثر له في الحكم، تدلان على أن الْمَذْكُورَةَ فيهما لا أثر له في الحكم، فلو قدم الاستثناء على المستثنى منه لم يؤثر في الحكم، فلو قدم الاستثناء على المستثنى منه لم يؤثر في الحكم، وكذا لو كان المستثنى من غير المستثنى منه لم يؤثر في الحكم. ثم ذكر مسألتين تتعلقان بالشرط. فالمسألة الأولى في قوله: والشرط يجوز أن يتأخر عن المشروط. والشرط يجوز أن يتأخر عن المشروط. والمسألة الثانية في قوله: ويجوز أن يتقدم على المشروط. ويجوز أن يتقدم على المشروط. فالتقديم والتأخير لا يؤثران في الحكم الناشئ عنه، ولا يغيران أثره، فلا أثر لترتيب الكلام في عمل الشرط في الأحكام. فلا أثر لترتيب الكلام في أثر في عمل الشرط في الأحكام. ثم ذكر المصنف كلاما يتعلق بالتقييد بالصفة، فقال: والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع فيحمل المطلق على المقيد وهذه الجملة لها جهتان وهذه الجملة لها جهتان فالجهة الأولى جهة التأصيل جهة التأصيل ببيان كون التقييد بالصفة مخصصا للعام ببيان كون التخصيص التقييد بالصفة مخصصا للعام فيأتي تارة الخطاب الشرعي عاما ثم تخصصه صفة له فيأتي الخطاب الشرعي تارة عاما ثم تخصصه صفة له وهذا هو مراد المصنف فمراده بالمطلق هنا العام على وجه التوسع في الألفاظ على وجه التوسع في الألفاظ فإن المتقدمين كانوا يجعلون اللفظ الواحد لمعان مختلفه فإن المتقدمين كانوا يجعلون اللفظ الواحد لمعان متعدده كلفظ العام وغيره فربما يطلق المطلق يرا يطلق اسم المطلق ويراد به ايضا العام وربما يطلق اسم العام ويراد به المطلق ومن هنا غلط من غلط لما فهم كلام المتقدمين وفق اصطلاحات المتأخرين. فإن الألفاظ يكون لها قبل استقرار الاصطلاح معنى، فلا تحمل على ما استقر عليه الاصطلاح، كالمأثور عن ابن عباس وغيره رضي الله عنهم من قولهم نسخ قوله تعالى قوله تعالى ويذكرون آية وهم لا يريدون حقيقة النسخ. وإنما يريدون تارة التخصيص مع إرادتهم النسخة في موضع آخر فاسم النسخ عندهم معنى عام يراد به مطلق الرفع سواء كان هذا الرفع بالنسخ الاصطلاحي الذي استقر عليه الصلاح أو كان الرفع بالتخصيص أو كان الرفع بالتقييد فاسم النسخ كان عندهم أوسع مما اصطلح عليه متأخرا وهذا في الفنون كلها فالألفاظ عند المتقدمين واسعة تحمل على معاني ثم لما استقرت المصطلحات وصار كل مصطلح له معنى يختص به فلا يصح أن تحمل إطلاقات المتقدمين على اختصاصات المتأخرين سواء كان هذا في علم اصول الفقه أو في علم النحو أو في علم القراءات أو غيرها من العلوم والجهة الأخرى جهة التمثيل جهة التمثيل بأن الرقية المطلوبة عتقها بأن الرقية المطلوبة عتقها قيدت بالإيمان في مواضع قيدت بالإيمان في مواضع فهي رقبه مؤمنه واطلقت في مواضع فيحمل المطلق على المقيد اي يقيد به اي يقيد به وهذا المثال يعين المطلق على المعنى الذي يفارق به العام وهذا المثال يعين المطلق على المعنى الذي يفارق به العام بخلاف ما تقدم في جهه التاصيل في جهه التاصيل وقع العام على معنى واسع وقع المطلق على معنى واسع يندرج فيه العام وأما لما ذكر التمثيل امتاز العام عن المطلق فالعام تقدم معناه اصطلاحا أنه اللفظ الموضوع لاستغراق جميع أفراده بلا حصر وأما المطلق اصطلاحا فهو القول الموضوع لاستغراق جميع أفراده على وجه البدن. القول الموضوع لاستغراق جميع أفراده على وجه البدن، فالفرق بين العام والمطلق أن الاستغراق في العام شمولي وفي المطلق بدلي. فالفرق بين العام والمطلق أن الاستغراق في العام شمولي وفي المطلق ان الاستغراق في العام شمولي وفي المطلق بدلي ففي العام يندرج جميع الافراد دفعه واحده ففي العام يندرج جميع الافراد دفعه واحده واما في المطلق فتندرج جميع الافراد على وجه البدء فتندرج جميع الأفراد على وجه البدل كالذي ذكره من تحرير رقبة مؤمنة فهذا يتناول جميع الرقاب المؤمنة لكن على وجه البدل بأن تعتق رقبة واحدة فإن تعذرت هذه الرقبة عتقت رقبة أخرى له لها وصفها وهو وصف الإيمان فهذا هو الفرق بين العام والمطلقة. والمقيد الذي ذكره هنا هو اصطلاحا القول الموضوع للدلالة على فرض واقع بدلا. القول الموضوع للدلالة على فرض واقع بدلا. ثم ختب المصنف بذكر المخصصات المنفصلة مقتصرا على ما تعلق منها بالشرع. فان المخصصات المنفصله ترد الى ثلاثه اصول فإن المخصصات المنفصله ترد الى ثلاثه أصول. اولها الشرع اولها وثانيها الحس وثانيها الحس وثالثها العقل وثالثها العقل والمذكور منها في كلام المصنف كله يرد الى الشرع والمذكور منها في كلام المصنف كله يرد إلى الشرع فالمخصصات المنفصلة في الشرع وفق ما ذكره المصنف ثلاثة فالمخصصات المنفصلة في الشرع وفق ما ذكره المصنف ثلاثة الأول الكتاب وهو القرآن والمخصص به هو الكتاب والسنة والمخصص به هو الكتاب والسنة وثانيها السنة والمخصص به هو الكتاب والسنة معا أيضا. هو الكتاب والسنة معا أيضا، والثالث القياس. والمخصص به هو الكتاب والسنة، والمخصص به هو الكتاب والسنة، وبين في آخر الفصل النطق بقوله ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. فمراده بالنطق الاقوال الوارده في الكتاب والسنه انها تخصص بالقياس فيجري تخصيص القران والسنه بالقياس الدال على ذلك نعم.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله والمجمل مفتقر إلى البيان والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا وقيل ما تأويله تنزيله وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي والظاهر محتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى الظاهر بالدليل ذكر المصنف رحمه
0: الله هنا فصلا اخر من فصول اصول الفقه ذكر فيه المجمل والنص ذكر فيه المجمل والنص والظاهر والمؤول وابتدأ بالمجمل بأولهن فقال: والمجمل ما افتقر إلى البيان والافتقار هو الاحتياج والافتقار هو الاحتياج فما احتاج إلى البيان يسمى مجملا وبعبارة أخلص وألخص المجمل اصطلاحا هو ما احتمل معنيين أو أكثر لا مزية لأحدهما عن الآخر ما معنيين أو أكثر لا مزية لأحدهما على الآخر فهو يجمع ثلاثة أمور أولها تطرق الاحتمال إليه تطرق الاحتمال إليه وهو وجود الافتقار الذي اشار اليه من وهو الافتقار الذي أشار اليه المصنف وثانيها ان الاحتمال يتناول معنيين فاكثر ان يتناول وثالثها انه لا يوجد في احدها انه لا يوجد في احدها ما يستحق به التقديم على غيره لا يوجد في احدها أي في احد تلك الاحتمالات ما يستحق به التقديم على غيره ثم عرف البيان الذي يدور عليه معنى المجمل المذكور فقال والبيان اخراج الشيء والبيان اخراج الشيء من حيز الاشكال الى حيز التجلي اخراج الشيء من حيز الاشكال الى حيز التجلي وانتقد المصنف نفسه هذا الحد في كتاب البرهان وانتقد المصنف نفسه هذا الحد في كتاب البرهان بأن الحيز من صفات الحس لا من صفات المعاني. بأن الحيز من صفات الحس لا من صفات المعاني والمبحوث عنه هو معنوي لا حسي، هو معنوي لا حسي فيسوغ مثلا أن نقول أن نقول إن هذا الكأس يشغل حيزاً من هذه الطاولة فهذا أمر حسي لكن لا يسوغ أن نقول إن الكلام يشغل حيزاً من القلب لأن الإدراك الموجود في القلب معنوي وليس حساً بحيث يوجد نفس وضع الكلام من حروفه وصورته في. القلب نفسه، والمختار أن البيان هو إيضاح المجمل. والمختار أن البيان هو إيضاح المجمل. وأغفل المصنف رحمه الله ذكرى المبين مع أنه وعد به عند عد أصول الفقه إجمالا. وأغفل المصنف رحمه الله معنى المبين مع أنه وعد به عند ذكر اصول الفقه اجمالا في المقدمه وكانه تركه لانه يعرف من مقابله وكانه تركه لانه يعرف من مقابله فاذا عرف المجمل عرف المبين نظير ما صنع مصرحا به في الخاص فانه قال في الخاص والخاص مقابل العام مكتفيا ببيان حقيقه العام المفهمة حقيقة الخاص والمبين اصطلاحا هو ما اتضحت دلالته فلم يتطرق اليه خفاء. ما اتضحت دلالته فلم يتطرق اليه خفاء ثم عرف المصنف النص وجعل له تعريفين فقال: والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا وقيل ما تأويله تنزيله. وما لا إلى ومال إلى الثاني رجوعه إلى الأول ومآل الثاني رجوعه إلى الأول فالتأويل هو التفسير فالتأويل هو التفسير فيكون تنزيله أي وروده في خطاب الشرع على ما ورد عليه تفسيرا له. على ما ورد عليه تفسيرا له، فلا يحتاج إلى طلب ما يفسر به. والتعريف الأول أبين في حقيقة النص. والتعريف الأول أبين في حقيقة النص، أنه ما لا يحتمل إلا معنى واحدا. ما لا يحتمل إلا معنى واحدا. وأشار المصنف إلى كونه مشتقا من منصة العروس بكسر الميم لأنه اسم آلة ولا يقال منصة ولا يقال منصة وهو من اللحن الشائع ومرادهم بالاشتقاق المعنى العام وهو تلاقي الحروف ومرادهم بالاشتقاق هو المعنى العام وهو تلاقي الحروف ثم ذكر تعريف الظاهري فقال والظاهر ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر. فهو يجمع أمرين. فهو يجمع أمرين. أحدهما أنه يحتمل أمرين فيتطرق إليه احتمالهما. أنه يحتمل أمرين فيتطرق إليه احتمالهما، والآخر أن ذينك الأمرين يكون أحدهما أظهر من الآخر. أن ذينك الأمرين يكون أحدهما أظهر من الآخر أي في احتمال اللفظ فهو أرجح أي في احتمال اللفظ فهو أرجح ثم ذكر تعريف المؤول فقال ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى الظاهر بالدليل أي يعدل بالظاهر عن وجهه لدليل أي يعدل عن بالظاهر عن وجهه لدليل فيصير ظاهرا بالدليل فيصير ظاهرًا بالدليل، أي محكومًا بظهوره لدليل دل عليه، أي محكومًا بظهوره لدليل دل عليه، ويسمى اختصارًا المؤول، فالمؤول هو الظاهر المتروك لدليل، فالمؤول هو الظاهر المتروك لدليل، وبعبارة أوضح، فالمؤول اصطلاحًا هو ما صُرف عن معناه الظاهر إلى معنى مرجوح لدليل دل عليه ما صرف عن معناه الظاهر إلى دليل مرجوح لدليل دل عليه فهو يجمع أربعة أمور فهو يجمع أربعة أمور أولها وجود الصرف وهو العدول والتحويل وجود الصرف وهو العدول والتحويل وثانيها كونه صرفاً عن المعنى الظاهر لللفظ كونه صرفا عن المعنى الظاهر للفظ وثالثها أنه صرف إلى معنى مرجوح أنه صرف إلى معنى مرجوح ورابعها أن داعي الصرف بالعدول عن المعنى الراجح هو دليل دل عليه أن داعي الصرف بالعدول عن المعنى الراجح هو دليل دل عليه وعلم من هذا التقرير ان الظاهر نوعا وعلم من هذا التقرير ان الظاهر نوعان احدهما ظاهر بنفسه ظاهر بنفسه وهو محتمل امرين احدهما اظهر من الاخر محتمل امرين احدهما اظهر من الاخر والاخر ظاهر بغيره ظاهر بغيره، وهو ما صُرف عن عن معناه الراجح إلى معنى مرجوح لدليل، ما صرف عن معناه الراجح إلى معنى مرجوح
1: لدليل ويسمى مؤولا. أحسن الله إليكم قال رحمه الله: الأفعال فعل صاحب الشريعة لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو غير ذلك. فإن دل دليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص وإن لم يدل لا يخصص به لأن الله تعالى يقول أقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب ومنهم من قال يتوقف عنه فإن كان على وجه غير القربة والطاعة فيحمل على الإباحة في حقه وحقنا وإقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من أحد هو قول صاحب الشريعة وإقراره على الفعل كفعله وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه هذه الترجمة هي الترجمة الثانية
0: من التراجم التي وضعها المصنف والمقصود بهذه الترجمة أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم وقد أشار إلى ذلك بقوله فعل صاحب الشريعه فافاد امرين احدهما اختصاص هذا الفصل بالافعال اختصاص هذا الفصل بالافعال يعني بافعال من كالنبي صلى الله عليه وسلم كاختصاص هذا الكرسي بجلوس عليه فارجو ممن يتكي عليه قريبا منه ان يبتعد قليلا والاخر ان الاشاره الى كونها أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، أن الإشارة بكونها أفعال النبي صلى الله عليه وسلم بذكر وصف صاحب الشريعة، بذكر وصف صاحب الشريعة، وأصل الصحبة المقارنة، وأصل الصحبة المقارنة، وبين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الشريعة مقارنة أعلاها البلاغ. وبين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الشريعة مقارنة أعلاها البلاء فهو صلى الله عليه وسلم المبلغ للشريعة عن الله عز وجل وعني الأصليون بأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم لأنها من جملة السنة التي هي دليل من أدلة الأحكام عندهم وقد جعلها المصنف نوعين، وقد جعلها المصنف نوعين، فالنوع الأول ما كان مفعولا على غير وجه القربة والطاعة، ما كان مفعولا على غير وجه القربة والطاعة، والنوع الثاني ما كان مفعولا على وجه القربة والطاعة، ما كان مفعولا على وجه القربة والطاعة، فمدار القسمة المذكورة على وجود القربة والطاعة أو فقدهما. فمدار القسمة المذكورة على وجود القربة والطاعة أو فقدهما. والقربة اسم للمتعبد به باعتبار ما يراد منه. والقربة اسم للمتعبد به باعتبار ما يراد منه، فالمتعبد به يريد التقرب إلى الله. فالمتعبد به يريد منه التقرب إلى الله، وأما الطاعة فهي اسم للمتعبد به باعتبار موجبه الداعي إليه، فهي اسم للمتعبد به باعتبار موجبه الداعي إليه، وهو وقوع تلك العبادة طاعة لله، وهو وقوع تلك العبادة طاعة لله، فأما النوع الأول وهو ما كان مفعولا على غير وجه القربة والطاعة، فقال المصنف في حكمه: فيحمل على الإباحة في حقه وحقنا، أي يكون مباحا لنا وله، فإذا خلا من قصد القربة والطاعة فأصله الإباحة، والفعل النبوي الخالي من قصد القربة والطاعة نوعا والفعل النبوي الخالي من قصد الطاعة والقربة نوعان أحدهما الفعل الجبلي الفعل الجبلي أي ما غلس في جبلة الناس أي ما غلس في جبلة الناس وفطروا عليه مثل الأكل والشرب والنوم فهذه الأفعال جبلية الأصل فيها الإباحة وقد يجعل لها حكم باعتبار هيئة مخصوصة وقد يجعل لها حكم باعتبار هيئة مخصوصة كالأكل باليمين أو الشمال والآخر أفعال العادات أفعال العادات وهي الأفعال الواقعة منه صلى الله عليه وسلم وفق عادة قومه خاصة أو العرب عامة، وهي الأفعال الواقعة منه صلى الله عليه وسلم وفق عادة قومه خاصة أو العرب عامة. فهذان النوعان لا يوجد فيهما أصل القربة والطاعة. فهذان النوعان لا يوجد فيهما أصل القربة أصل القربة والطاعة، فيكونان مباحين. وأما ما كان مفعولا على وجه القربة والطاعة فجعله المصنف قسمين أحدهما ما دل الدليل على اختصاصه به ما دل الدليل على اختصاصه به وحكمه كما قال المصنف يحمل على الاختصاص أي فيكون له صلى الله عليه وسلم دون غيره ويسمى الخصائص النبوية ويسمى الخصائص النبوية والآخر ما لم يدل الدليل على اختصاصه ما لم يدل الدليل على اختصاصه وحكمه كان كما قال المصنف لا يخصص به أي لا يكون له وحده دون غيره فيكون له ولنا والحجة فيه قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أي قدوة حسنة فالأصل هو طلب التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم لأن الدين جُعل له ولنا وجعل هو صلى الله عليه وسلم إماما لنا. وقد ذكر المصنف ثلاثة أقوال فيما يُحمل عليه الفعل النبوي الذي لم يدل الدليل على اختصاصه به. وقد ذكر المصنف ثلاثة أقوال فيما يُحمل عليه الفعل النبوي الذي لم يدل الدليل على اختصاصه به هي عند الشافعية وغيرهم. أولها حمله على الوجوب فيكون واجبا، حمله على الوجوب فيكون واجبا، وثانيها حمله على الندب فيكون مندوبا، حمله على الندب فيكون مندوبا أي مستحبا، وثالثها أن يتوقف عنه. وثالثها أن يتوقف عنه والمراد بالتوقف هنا أن يتوقف عن الحكم بكونه واجبا أو مستحبا أن يتوقف عن الحكم بكونه واجبا أو مستحبا مع مع القطع بكونه مطلوبا والمختار من هذه الأقوال الثلاثة وأولاها بالرجحان أن الفعل النبوي المعمول على المفعول على وجه القربة والطاعة ولم يدل الدليل على اختصاصه به صلى الله عليه وسلم أنه للندب أنه للندب فيكون مستحبًا أي من باب النفل وبقي من الأفعال النبوية فعل لم يذكره المصنف وهو الفعل الفعل النبوي المبين للمجمل، الفعل النبوي المبين للمجمل كفعله صلى الله عليه وسلم في الوضوء، كفعله صلى الله عليه وسلم في الوضوء المبين له، المبين له فإن صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم بينت لنا الإجمال المذكور في آية الوضوء يا أيها الذين آمنوا إذا قمت إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية وما كان من هذا الجنس فله جهتان وما كان من هذا الجنس فله جهتان إحداهما جهة البيان النبوي جهة البيان النبوي فيكون واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم تحقيقا للبيان فإنه أمر ببيان الشريعة فإنه أمر ببيان الشريعة والأخرى جهة الفعل جهة الفعل فيكون تابعا لما بينه فيكون تابعا لما بينه فإن كان المجمل واجبا صار البيان واجبا فإن كان المجمل واجبا صار البيان واجبا وإن كان المجمل نفلا صار البيان نفلا صار البيان نفلا فالعبادة التي وقع الأمر بها على وجه الإجمال ثم فصلها النبي صلى الله عليه وسلم بفعله يكون بيانه حينئذ أن الأصل فيه الوجوب وإذا كان وإذا كانت تلك العبادة المأمور بها نفلا فيكون بيانه صلى الله عليه وسلم لإجمالها نفلا فمثلا قوله تعالى أقم الصلاة أمر مجمل ووقع تفصيل هذا الأمر في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم ككون السجود بعد الركوع فيكون وقوع ذلك واجبا وكمثل قوله تعالى "ومن الليل فتنف ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا" فبيانه صلى الله عليه وسلم بفعله في صلاة الليل يكون ايش؟ نفلا تبعا لاصل الامر، ثم ذكر المصنف رحمه الله ثلاث مسائل ختم بها الباب والتهجد هو ايش؟ ما هو التهجد صلاة الليل صلاة آخر الليل أحسن صلاة بعد نوم صلاة بليل بعد نوم فالتهجد يخص بهذا المعنى أن يتقدمه نوم ثم ذكر المصنف رحمه الله ثلاث مسائل ختم بها الباب فالمسألة الأولى في قوله وإقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من أحد هو قول صاحب الشريعة والمسألة الثانية في قوله وإقراره على الفعل كفعله، وهاتان المسألتان تتعلقان بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، الذي هو قسيم القول والفعل، الذي هو قسيم القول والفعل من السنة عند الأصوليين، فالسنة عند الأصوليين قول وفعل وتقرير، والإقرار النبوي هو سكون النبي صلى الله عليه وسلم عند قول غيره أو فعله. سكون النبي صلى الله عليه وسلم عند قول غيره أو فعله. وهذا السكون له لوازم تعين على تفسيره. وهذا السكون له لوازم تعين على تفسيره كترك النكير كترك النكير أو الموافقة أو السكوت أو الضحك أو الزجر فهذه تدل على وجود معنى السكون وقد ذكر المصنف رحمه الله أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم قول أحد هو قول هو كقوله وأن إقراره صلى الله عليه وسلم فعل أحد كفعله فالإقرار النبوي على القول والفعل حجة كقوله أو فعله صلى الله عليه وسلم، فالإقرار النبوي على القول أو الفعل حجة كقوله وفعله أو فعله صلى الله عليه وسلم، وأطلق المصنف فقال: على القول الصادر من أحد، أي أي أحد كان، أي أح أي أح أي أي أحد كان على أي حال منه. كان مسلما أو كان كافرا، كان مسلما أو كان كافرا، وخصه بعض الأصوليين بالمسلم، والأظهر عمومه، فيتناول المسلم وغيره، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقر أحدا على منكر، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقر أحدا على منكر، لأن هذا هو موجب البلاغ والبيان الذي أمر به صلى الله عليه وسلم والمسألة الثالثة في قوله وما فعل في وقته أي في عهده في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه لموافقته عليه صلى الله عليه وسلم علمه دون إنكاره لموافقته صلى الله عليه وسلم
1: بعلمه دون إنكاره نعم. أحسن الله إليكم قال رحمه الله وأما النسخ فمعناه لغتين إزالة وقيل معناه النقل من قولهم نسخت ما في هذا الكتاب أين نقلته وحده هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه اللولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم ونسخ الحكم وبقاء الرسم والنسخ إلى بدل وإلى غير بدل وإلى ما هو أغلظ وإلى ما هو آخف ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالكتاب ونسخ السنة بالسنة ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر منهما ونسخ الآحاد بالآحاد وبالمتواتر ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد ذكر المصنف رحمه الله فصلا آخر من فصول أصول الفقه
0: وهو النسخ ذاكرا فيه ما تقدم له في صدر كتابه وهو الناسخ والمنسوخ وبين معناه لغه وشرعا فأما معناه في اللغة فهو الإزالة وقيل النقل وقدم الأول مشعرا بميله إليه وقدم الأول مشعرا بميله إليه مع إيراد الثاني بصيغة تدل على التمريض أي التضعيف مع ذكر الثاني بصيغة تدل على التمريض أي التضعيف في قوله وقيل معناه النقل ومتفرق معاني النسخ في كلام العرب يجمعها الرفع ومتفرق معاني النسخ في كلام العرب يجمعها الرفع فما ذكره من النقل والإزالة يرجعان إلى معنى الرفع وأما معناه في الشرع فذكره بقوله هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه ومعنى قوله على وجه لولاه لكان ثابتا أي بقاء العمل به أي بقاء العمل به ومعنى قوله مع تراخيه عنه اي بتاخره عنه بمجيئه بعده اي بتاخره عنه بمجيئه بعده وهذا حد الناسخ للنسخ وهذا حد الناسخ للنسخ وجعله المصنف حدا للنسخ لانه حكم ناشئ عن ورود الناسخ لانه حكم ناشئ عن ورود الناسخ فاقام اسم الفاعل مقام المصدر فأقام اسم الفاعل مقام المصدر للدلالة على ثبوته واستقراره، وخصَّه برفع الحكم الثابت لأنه أشهر أنواعه، وخصَّه بحكم برفع الحكم الثابت لأنه أشهر أنواعه، وهو كما تقدَّم قد يرفع الخطاب أو يرفع الحكم أو يرفعهما معًا، وهو كما تقدَّم قد يرفع الخطاب وقد يرفع الحكم وقد يرفعهما معًا، فالحدُّ الجامع للنسخ أنه رفع الخطاب الشرعي أو حكمه، رفع الخطاب الشرعي أو حكمه الثابت به أو هما معًا، رفع الخطاب الشرعي أو حكمه الثابت به او هما معا بخطاب شرعي متراخن بخطاب شرعي متراخن فهو يجمع ثلاثه امور فهو يجمع ثلاثه امور اولها وقوع رفع الخطاب الشرعي او حكمه او هما معا وقوع رفع الخطاب الشرعي او حكمه او هما معا وثانيها ان الرافع خطاب شرعي اخر ان الرافع خطاب شرعي اخر وثالثها ان شرط الرفع هو تاخر الخطاب الشرعي الرافع ان شرط الرفع هو تاخر الخطاب الشرعي الرافع ثم ذكر المصنف اقسام النسخ بثلاث اعتبارات اولها أقسام النسخ باعتبار متعلقه اقسام النسخ باعتبار متعلقه وثانيها اقسام النسخ باعتبار المنسوخ إليه وثالثها اقسام النسخ باعتبار الناسخ فبالنظر إلى الاعتبار الأول وهو اقسام النسخ باعتبار متعلقه فهو نوعان احدهما نسخ الرسم وبقاء الحكم نسخ الرسم وبقاء الحكم والاخر نسخ الحكم وبقاء الرسم نسخ الحكم وبقاء الرسم ولهما قرين هو ثالث الانواع ولهما قرين هو ثالث الانواع وهو نسخ الرسم والحكم معا وهو نسخ الرسم والحكم معا ولم يذكره اكتفاء بلزومه، ولم يذكره اكتفاء بلزومه؛ لأنه إذا جاز نسخ الرسم وجاز نسخ الحكم إذا انفردا، جاز أيضا نسخهما إذا اجتمع والمراد بالرسم هنا اللفظ والمبنى، اللفظ والمبنى، والمراد بالحكم ما يدل عليه اللفظ من المعنى. ما يدل عليه اللفظ من المعنى. أما بالنظر إلى الاعتبار الثاني، وهو أقسام النسخ باعتبار المنسوخ إليه، فهو عنده نوعان أيضا. وأما بالاعتبار الثاني، وهو أقسام النسخ باعتبار المنسوخ إليه، فهو نوعان أيضا، أحدهما منسوخ إلى غير بدل، لا في رسمه ولا في حكمه. منسوخ إلى غير بدل. لا في رسمه ولا في حكمه والاخر منسوخ الى بدل في رسمه وحكمه معا او احدهما منسوخ الى بدل في رسمه وحكمه معا او احدهما فيبدل الرسم والحكم معا ويحل غيرهما محلهما او يبدل الرسم فقط ويبقى الحكم السابق او يبدل الحكم السابق ويبقى أو يبدل الحكم فقط ويبقى الرسم السابق، والمنسوخ إلى بدل في حكمه نوعان، والمنسوخ إلى بدل في حكمه نوعان، أحدهما منسوخ إلى بدل أغلظ، منسوخ إلى بدل أغلظ، والآخر منسوخ إلى بدل أخف، منسوخ إلى بدل أخف. وتقتضي القسمة العقلية نوعا ثالثا وتقتضي القسمة العقلية نوعا ثالثا وهو النسخ الى, إلى بدل مساو وهو النسخ الى بدل مساو كنسخ استقبال القبلة من استقبال بيت المقدس الى استقبال الكعبة كنسخ استقبال القبلة من استقبال بيت المقدس إلى استقبال الكعبة فالأنواع ثلاثة فالأنواع ثلاثة ولم يذكر المصنف أنواع المنسوخ إلى بدل في رسمه وهي نوعان ولم يذكر المصنف أنواع المنسوخ إلى بدل في رسمه معنى رسمه إيش؟ لفظه لفظه وهي نوعان أحدهما منسوخ إلى بدل من جنسه، منسوخ إلى بدل من جنسه، كنسخ آية بآية أو حديث بحديث، كنسخ آية بآية أو حديث بحديث، والآخر منسوخ إلى غير بدل من جنسه، كنسخ آية بحديث أو نسخ حديث بآية، كنسخ آية بحديث أو نسخ حديث بآية. أما بالنظر إلى الاعتبار الثالث وهو أقسام النسخ باعتبار الناسخ أقسام النسخ باعتبار الناسخ فهي المذكورة في قوله ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالكتاب إلى قوله بالآحاد وهذه الجملة تشتمل على قسمتين للناسخ أحدهما قسمة الناسخ باعتبار جنسه قسمة الناسخ باعتبار جنسه والآخرى قسمة الناسخ باعتبار قوة دلالته قسمة الناسخ احداهما قسمة الناسخ باعتبار جنسه والأخرى قسمة الناسخ باعتبار قوة دلالته فللناسخ باعتبار جنسه نوعان فللناسخ باعتبار جنسه نوعا أحدهما ناسخ من الكتاب ناسخ من الكتاب الذي هو القرآن وينسخ الكتاب والسنة والآخر ناسخ من السنة وينسخ السنة فقط وينسخ السنة فقط وأهمل المصنف ذكر نسخ الكتاب بالسنة معرضا عن عده اختيارا منه لعدم وقوعه وهو كذلك فلا يوجد مثال صحيح خال من الاعتراض على نسخ الكتاب بالسنة بأن ترد السنة بنسخ شيء في القرآن فالسنة لا, تنسخ فالسنة لا تنسخ القرآن باعتبار الواقع من التصرف في خطاب الشرع اما قسمه الناسخ باعتبار قوه دلالته فهو نوعان اما قسمه الناسخ باعتبار دلالته فهو نوعان احدهما المتواتر وينسخ المتواتر والاحد احدهما المتواتر وينسخ المتواتر والاحد والاخر الاحاد الاحد وينسخ الآحاد فقط على ما ذكره المصنف، وينسخ الآحاد فقط على ما ذكره فلا ينسخ المتواتر، فلا ينسخ المتواتر، فالآحاد لا يكون قادرا على نسخ المتواتر، وهو مذهب الجمهور، والراجح أنه ينسخه، والراجح أنه ينسخه، لأن محل النسخ هو الحكم لا قوة دلالته والقول بتواتره، لا دلت لا قوة دلالته
1: عند القول
0: بتواتره. نعم.
1: أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: فصل في التعارض، إذا تعارض نطقان فلا يخلو إما أن يكونا عامين أو خاصين أو أحدهما عاما والآخر خاصا أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه. فإن كان عامين فإن أمكن الجمع بينهما جمع وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التأريخ فإن علم التأريخ ينسخ المتقدم بالمتأخر وكذا إن كانا خاصين وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخصص العام بالخاص وإن كان أحدهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخصص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر. هذه هي
0: الترجمة الثالثة من التراجم الثلاث التي عقدها المصنف وهي في فصل آخر من فصول أصول الفقه هو التعارض وحده اصطلاحا تقابل الدليلين بمخالفة أحدهما الآخر في نظر المجتهد تقابل الدليلين بمخالفة أحدهما الآخر في نظر المجتهد فهو يجبع يجمع أربعة أمور أحدها أنه تقابل أنه تقابل بجعل شيء قبالة شيء أي في مواجهته بجعل شيء قبالة شيء أي في مواجهته وثانيها أن متعلقه هو الدليلان فهما المتقابلان أن متعلقه هو الدليلان فهما المتقابلان وثالثها أن المقابلة بينهما واقعة على وجه المخالفة. أن المقابلة بينهما واقعة على وجه المخالفة. ورابعها أن محله نظر المجتهد. أن محله نظر مجتهد. فالأدلة في نفسها لا تعارض بينها. فالأدلة في نفسها لا تعارض بينها. فالشريعة يصدق بعضها. بعضا ولا يخالف بعضها بعضا قال تعالى كتابا متشابها اي يصدقوا بعضه بعضا وبين المصنف رحمه الله ان الدليلين اللذين يقع التعارض ان الدليلين الذي يقع بينهما التعارض هما من النطق فقال اذا تعارضا وتقدم أن النطق هو قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم فالتعارض واقع بين الآيات والأحاديث مع اتفاق جنسهما أو افتراقه فالتعارض واقع بين الآيات والأحاديث مع اتفاق جنسهما أو افتراقه وهذا خرج مخرج الغالب وهذا خرج مخرج الغالب فقد يقع التعارض بين النطق وغيره فقد يقع التعارض بين النطق وغيره كوقوعه بين ايه واجماع او بين حديث واجماع او بين اجماع وقول صحابي فالمذكور هنا من باب ضرب المثل وخرج مخرج الغالب ثم ذكر أن أنواع التعارض أربعة أن أنواع التعارض أربعة أحدها التعارض بين دليلين عامين التعارض بين دليلين عامين وثانيها التعارض بين دليلين خاصين وثالثها التعارض بين دليل عام ودليل خاص ورابعها التعارض بين دليل عام من وجه وخاص من وجه آخر. مع دليل آخر عام من وجه وخاص من وجه آخر. التعارض بين دليل عام من وجه وخاص من وجه مع دليل عام من وجه وخاص من وجه آخر. فأما النوعان الأولان فذكر طريق نفي التعارض بينهما في قوله فإن كان عامين فإن أمكن الجمع بينهما جمع إلى قوله وكذا إن كان خاصين فذكر ثلاث مراتب الأولى الجمع والثانية النسخ والثالثة التوقف الأولى الجمع ثانية النسخ والثالثة التوقف فأما الجمع إصطلاحا فهو التاليف بين مدلولي دليلين توهم تعارضهما هو التاليف بين مدلولي دليلين توهم تعارضهما بلا تكلف ولا إحدى. بلا تكلف ولا إحداث ومعنى بلا تكلف أي تحميل الدليل معنى لا يحتمله تحميل أي تحميل الدليل معنى لا يحتمله، ومعنى الإحداث إحداث قول مبتدع في فهم الدليل، إحداث قول مبتدع في فهم الدليل. وأما النسخ فتقدم بيانه، وأما النسخ فتقدم بيانه. وذكر العلم بالتاريخ لأن وقوع التراخي بين الدليلين. يجعل المتقدم منسوخا والمتأخر ناسخا، وذكر العلم بالتاريخ لأن وقوع التراخي بين الدليلين يجعل الأول منسوخا والمتأخر ناسخا، ويُعرف التقدم والتأخر بالتاريخ، ويُعرف التقدم والتأخر بالتاريخ، وأما التوقف فهو الإمساك عن الحكم لأحدهما على الآخر. فهو الإمساك عن الحكم لأحدهما على الآخر، وبقيت مرتبة رابعة وهي الترجيح، وبقيت مرتبة رابعة وهي الترجيح، وحقيقتها اصطلاحًا تقديم أحد الدليلين على الآخر لموجب اقتضى تقديمه، تقديم أحد الدليلين على الآخر لموجب اقتضى تقديمه. وهذه المراتب تتتابع وهذه المراتب تتتابع نسقا بتقديم الجمع ثم النسخ ثم الترجيح ثم التوقف بتقديم الجمع ثم النسخ ثم الترجيح ثم التوقف اما النوع الثالث وهو التعارض بين دليل عام ودليل خاص فيحكم على العام بالخاص. فيحكم على العام بالخاص، فيكون العام مخصصاً، ويكون الخاص مخصصاً. فيكون العام مخصصاً، ويكون الخاص مخصصاً. أما النوع الرابع، وهو التعارض بين دليلين، كل واحد منهما عام من وجه وخاص من وجه آخر، فيخصص عموم كل واحد منهما بخصوص الاخر فيخصص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر. فيحكم على كل عام من فيهما بالخاص المتعلق به فيحكم على كل عام منهما بالخاص المتعلق به فيكون العام مخصصا ويكون الخاص مخصصا له والفرق بين النوع الثالث والرابع أنه في النوع الثالث يوجد العموم في دليل ويوجد الخصوص في دليل يوجد العموم في دليل ويوجد الخصوص في دليل وأما في النوع الرابع فالدليل الواحد فيه خصوص وعموم
1: فالدليل الواحد فيه خصوص وعموم أحسن الله إليكم قال رحمه الله وأما الإجماع فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة ونعني ونعني بالعلماء الفقهاء ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمة على ضلالة والشرع ورد بعصمة هذه الأمة والإجماع حجة عن العصر الثاني وفي أي عصر كان ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح فإن قلنا انقراض العصر شرط يعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقى وصار من أهل الاجتهاد ولهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه ذكر المصنف
0: رحمه الله فصلا آخر من فصول أصول الفقه وهو الإجماع وعرفه بقوله اتفاق علماء عصر على حكم الحادثة وهو يجمع ثلاثة أمور أحدها أنه اتفاق والاتفاق هو التواطؤ على الشيء والتتابع عليه هو التواطؤ على الشيء والتتابع عليه وثانيها أنه منعقد بين علماء العصر وأراد بهم الفقهاء واراد بهم الفقهاء كما قال بعد ونعني بالعلماء الفقهاء والفقيه في عرف المتقدمين هو المجتهد والعصر هو الزمن والعهد وال فيه عهديه يراد بها عصر معين من عصور امه محمد صلى الله عليه وسلم والمناسب للمقام هو الإفصاح بالتقييد والمناسب للمقام هو الإفصاح بالتقييد بأن يقال في عصر من عصور أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولا بد أيضا من تقييده بكونه واقعا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ولا بد من تقييده أيضا بكونه واقعا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وسلم وثالثها أن متعلقه الوارد عليه هو حكم حادثة هو حكم حادثة قال المصنف ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية والمختار أن الإجماع هو اتفاق مجتهد عصر من عصور أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته على حكم شرعي اتفاق مجتهد عصر من عصور أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته على حكم شرعي ثم ذكر المصنف أربع مسائل من مسائل الإجماع المشهورة الأولى أن إجماع هذه الأمة حجة دون غيرها لورود الشرع بعصمتها في أدلة مذكورة في المطولات منها الحديث الذي ذكره والثانية أن الإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان والعصر الثاني هو الزمن التالي للزمن الذي انعقد فيه الإجماع هو الزمن التالي للعصر الذي وقع فيه الإجماع فيكون حجة على العصر التالي له وما بعده من العصور والثالثة أنه لا يشترط انقراض العصر أنه لا يشترط انقراض العصر الذي انعقد فيه الاجتماع أي جيل المجتهدين الذين حصل منهم الاتفاق أي جيل المجتهدين الذين حصل منهم الاتفاق والانقراض هو موتهم والانقراض هو هو موتهم ثم ذكر أنه على القول بأن انقراض العصر شرط يعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد ولهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم أي لو قدر أنه ولد في حياة المجتهدين المجمعين على حكم ما أحد فتفقه وصار من أهل الاجتهاد وادرك حياه المجتهدين صار معدودا في ذلك صار معدودا في ذلك فلهم ان يرجعوا عن ذلك الحكم الذي انعقد قبل وجوده الى الحكم الذي قال به بعد وجوده الى الحكم الذي قال به بعد وجوده فلو قدر انه اجمع فقهاء في جيل ثم ولد في هذا الجيل من تفقه وصار موصوفا بالاجتهاد وأدرك جل أولئك المجتهدين فأظهر قولا آخر في المسألة نصره ببيان تام فرجع أولئك إلى قوله فإنه يجوز حينئذ والرابعة أن الإجماع يصح بقول المجتهدين وفعلهم يصح بقول المجتهدين وفعلهم في فيكون طريق اتفاقهم جميعا القول أو الفعل فيصير طريق اتفاقهم جميعا القول أو الفعل ويصح أيضا بقول بعضهم وفعل بعضهم فيكون الإجماع الواحد له طريقان طريق القول وطريق الفعل فيوجد القول في بعضهم ويوجد الفعل في بعضهم ويصح بانتشار ذلك عن بعضهم أي نقله عنهم وسكوت الباقين. ويصح بانتشار ذلك عن بعضهم أي نقله عنهم وسكوت الباقين ويسمى الإجماع السكوتي وهو حجة على الصحيح نعم.
1: أحسن الله اليكم قال رحمه الله وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد
0: ذكر المصنف رحمه الله فصلا آخر من فصول أصول الفقه وهو قول الصحابي وهو قول الصحابي والقول خرج مخرج الغالب والقول خرج مخرج الغالب فمثله الفعل والاقرار ايضا فمثله القول فمثله الفعل والاقرار ايضا وذكر الواحد خرج ايضا مخرج الغالب بكون الحكم صادرا عن واحد بكون الحكم صادرا عن واحد ومراده به القول الواحد سواء كان عن واحد من الصحابة أو أكثر ومراده به القول الواحد سواء عن الواحد من الصحابة أو أكثر وبين أن قول الصحابي ليس حجة على غيره ليس حجة على غيره وقوله غيره يشمل الصحابة فمن بعده فلا يكون قول الصحابي حجة على صحابي آخر ولا على غيره ممن يأتي بعده في هذه الأمة ومعنى قوله كذلك ومعنى كونه كذلك على القول الجديد أي في اجتهاد الشافعي في الجديد وهو اختياره في مصر وهو اختياره في مصر فاختيار الشافعي في مصر يسمى القول الجديد كما أن اختياره في العراق يسمى القول القديم فإنه كان في العراق أولا ثم تحول إلى مصر وهذا القول هو المشهور عند أصحاب الشافعي وهذا القول هو المشهور عند أصحاب الشافعي وفي كونه الجديد منازعة بسطها العلائي في إجمال الإصابة وابن القيم في إعلام الموقعين وزاحم دعوى أن هذا القول هو القول الجديد للشافعي فلم يسلما به والمختار أن قول الصحابي يكون حجة بشرطين والمختار أن قول الصحابي يكون حجة بشرطين أحدهما عدم مخالفته أحدا من الصحابة عدم مخالفته احدا من الصحابه فاذا اختلفت اقوال الصحابه فانه يحكم عليها بانها اذا اختلفت ارتفعت فاذا اختلفت اقوال الصحابه فانه يحكم عليها بانها اذا اختلفت ارتفعت اي ارتفعت عن الحجيه ارتفعت عن الحجيه والتعبير بذلك هو سلوك الأدب معهم، فلا يقال إذا اختلفت تساقطت، فلا يقال إذا اختلفت تساقطت، أشار إليه أبو الفضل ابن حجر في فتح الباري، والآخر عدم مخالفته دليلا أرجح من القرآن أو السنة، عدم مخالفته دليلا أرجح من القرآن أو السنة، فإذا وُجِد دليل القرآن أو دليل السنة قدم على قول الصحابي إذ يحتمل أنه لم يرده إذ يحتمل أنه لم يرده فقال بذلك القول لعدم بلوغ إيش الدليل لعدم بلوغ الدليل لكن هذا مأخذ في العلم دقيق لأن الأصل أن أحكام الصحابة أقوالا وأفعالا وتقريرات تجري وفق الشريعة فلا ينبغي التساهل في دعوى المخالفة فمن الناس من يطلق على قول الصحابة بأنه خلاف الدليل فإذا تؤمد وجد أنه على وفق الدليل لكن من وجه على خلاف ظاهر ما يتبادر إلى الناظر ومما يقوي هذا في نفس المتفهم أن يجعل أن الأصل أن الصحابة يجرون وفق الشريعة فلا يتسارع إلى القول بأن هذا وإن وقع من الصحابي خلاف الدليل فإن الصحابة هم أولى الخلق بأن يكونوا متبعين للدليل لا نحن الذين يتجرأ فينا من يتجرأ بأن يقول عن قول صحابي أو فعل صحابي أو تقرير صحابي بأنه على خلاف الدليل وهو عند العارفين بحقائق الشرع وفق الدليل. وهو عند العارفين بحقائق الشرع وفق الدليل. فمثلا قام الدليل على حرمة سفر المرأة بلا محرم. قام الدليل على حرمة سفر المرأة بلا محرم. وثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه حج بنساء من مواليه. أنه حج بنساء من مواليه يعني لا محرم لهن كنا إماء عنده ثم اعتقهن وحججنا معه وحججنا معه فهذا يخالف الدليل لما يخالف؟ في الظاهر تجد بعض الناس يقول هذا خلاف الدليل والعبره بالدليل لا عبره بقول ابن عمر كما انه يوجد اخر يقول هذا دليل على ان انه لا يحرم سفر المراه بلا محرم وهذا الذي وقع من ابن عمر ليس خلاف الدليل فإن ابن عمر فعل ذلك في زمن الفتنة، فإنه خاف عليهن إذا تركهن في المدينة أن يشجر ما يشجر من القتال بين المتنازعين من بني أمية وبين إمارة ابن الزبير رضي الله عنه، فأخذهن عملا بالضرورة بتقديم ارتكاب إحدى المفسدتين على الأخرى، فيكون عمله جاريا وفقا. الأدلة ولا يصلح أن يكون دليلاً للمسألة المذكورة والمقصود أن المتفهم ينبغي أن يحذر من كثرة اللهج بأن فعل صحابين أو قول خلاف الدليل لأن الصحابي أولى بالدليل منك وأحرص على الدليل منك وقد صرنا إلى زمن أبتلي فيه جناب الصحابة ممن ينتسب إلى العلم لا من المخالفين من المبتدعة حتى تجد في بعض من ينتسب إلى السنة والحديث يقول عن فعل صحابي ما إنه بدعة ويكثر هذا منه ومثل هذا لا يمكن أن يكون عند مسلم دراك للكتاب والسنة لأن الدراك للكتاب والسنة يعلم أن الصحابة أولى بالاتباع من غيرهم لكن نحن نجيد التنظير والتأصيل ولا نجيد الحكم والتنزيل ومن أمثلة أن من تقرر عنده الأصل الراسخ لم تنتزعه الكواسح بلا الأفراد أن شيخنا ابن عثيمين رحمه الله عرض عليه حديث فيه غض من جناب الصحابة صححه بعض المتأخرين فقال على البديهة أشهد بالله أن هذا الحديث موضوع لماذا قاله؟ لأن الأصل عنده أن الصحابة إيش؟ عدول هذا مستفيض في الكتاب والسنه ان الصحابه عدول فاذا جاء خبر يتوهم من ظاهره خلاف ذلك فذلك مما يقطع انه لا يحكم بصحته وهو كذلك ومثل هذا موجود في كلام ابن تيميه انه يحكم على احاديث بكونها موضوعه فيزعم بعض الناس انها لا تبلغ درجه الوضع وما اخذ ابن تيميه اللطيف أن هذا المذكور فيها مخالف لأصول الشريعة وما يكون مخالف لأصول الشريعة
1: فيكاد يكون موضوعا ولو لم يكن راويه كذابا
0: أحسن
1: الله إليكم قال رحمه الله وأما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب والخبر ينقسم إلى قسمين آحاد ومتواتل فالمتواتر ما يوجب العلم وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد والآحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم وينقسم إلى مرسل ومسند، فالمسند ما اتصل إسناده والمرسل ما لم يتصل إسناده، فإن كان من مراسل غير الصحابة فليس بحجة إلا مراسيل سعيد بن المسيب، فإنها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعنعنة تدخل على الأسانيد وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني أو أخبرني، وإن قرأه على الشيخ فيقول أخبرني ولا يقول حدثني، وإن أجاز شيخ من غير رواية فيقول أجازني أو أخبرني إجازة
0: ذكر المصنف رحمه الله فصلا آخر من فصول أصول الفقه هو فصل الأخبار والأخبار جمع خبر وعرفه بقوله فالخبر ما يدخله الصدق والكذب وتقدم أن أن المقدم في حده أن الخبر هو قول يلزمه الصدق أو الكذب قول يلزمه الصدق أو الكذب حرره ابن الشاط المالكي في مختصر الفروق ثم ذكر أن الخبر ينقسم إلى قسمين آحاد ومتواتر وهذه القسمة هي قسمة الخبر باعتبار طرق نقله ووصوله إلينا قسمة الخبر باعتبار طرق نقله ووصوله إلينا أي أسانيده فهو بهذا الاعتبار قسمان أحدهما المتواتر والآخر الأحد ثم بين حكم المتواتر فقال: فالمتواتر ما يوجب العلم، والمراد بالعلم هنا العلم اليقيني الضروري، العلم اليقيني الضروري، ثم بين حقيقته فقال: وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم إلى قوله لا عن اجتهاد فهو يجمع أربعة أمور أحدها أنه يرويه جماعة أي عدد كثير أنه يرويه جماعة أي عدد كثير وثانيها أنه لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم. أي الاتفاق عادة على الكذب أي الاتفاق عادة على الكذب عن قصد عن قصد وثالثها أن ذلك يستمر إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه فيكون في جميع طبقات الإسناد فيكون في جميع طبقات الإسناد ورابعها أنه يكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع على لا عن اجتهاد أي بأن ينتهي إلى الحس برؤية أو سماع أي بأن ينتهي إلى الحس برؤية أو سماع وأخسر من هذا الذي ذكره هو ما تقدم أن المتواتر هو خبر له طرق بلا عدد معين يفيد بنفسه العلم بصدقه خبر بلا خبر له طرق بلا عدد معين يفيد بنفسه العلم بصدقه ثم ذكر حكم الآحاد فقال والآحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم وهذا هو القول المشهور والراجح أن الآحاد يوجب العلم النظري بالقرائن أن الآحاد يوجب العلم النظري بالقرائن ولم يذكر حد الآحاد وكأنه أراد استفادته من قسمته المذكورة بعده والآحاد كما تقدم هو خبر له طرق منحصرة خبر له طرق منحصرة لا يفيد بنفسه العلم بصدقه لا يفيد بنفسه العلم بصدقه ثم ذكر قسمة الأحاد فقال ويقسم إلى مرسل ومسند فالأحاد له قسمان أحدهما المرسل والآخر المسند أحدهما المرسل والآخر المسند وعرف المسند بقوله ما اتصل إسناده وعرف المرسل بقوله ما لم يتصل إسناده وهذان المعنيان عنده هو هو غيره من الأصوليين بالنظر إلى المعنى العام للاتصال بالنظر العام إلى الاتصال فيجعلون المتصل مسندا ويجعلون المنقطع مرسلا فيجعلون المتصل مسندا ويجعلون المنقطع مرسلاً وتقدم أن المسند الصلاحاً هو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال وأن المرسل هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر حكم المراسيل فقال فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة إلى قوله عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الجملة تفيد أن المرسل له ثلاثة أحكام أن المرسل له ثلاثة أحكام أولها القبول القبول إذا كان مرسل صحابي إذا كان مرسل صحابي وثانيها الرد إذا كان مرسل غير صحابي، إذا كان مرسل غير صحابي، وثالثها قبول مراسيل سعيد بن المسيب فقط مع مراسيل الصحابة. قبول مراسيل سعيد بن المسيب فقط مع مراسيل الصحابة، وعلله بقوله إلا مراسيل سعيد بن المسيب فإنها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا تكون الحجة في المسانيد لا في مراسيله. وعلى هذا تكون الحجة في المسانيد لا في مراسيله، فليس للاستثناء معنى، فليس للاستثناء معنى، ذكره ابن الفركاح في شرح الورقات وغيره، فيكون مرسل الحسن البصري أو من هو دونه ابراهيم النخعي اذا وجد مسندا مقبولا على هذا القول فيكون مرسل الحسن البصري او مرسل سعيد او مرسل ابراهيم النخعي او من دونه مسندا صحيحا اذا وجد مسندا مقبولا على هذا القول فلا معنى لاستثناء سعيد بن المسيب في مراسيله ثم ذكر ان العنعنه تدخل على الأساني. والعنعنة هي كلمة عن في الأساني فالحديث عن عندهم كما تقدم هو الحديث الذي وقع في أسناده لمتنه وقع في أسناده كلمة عن وموجب ذكر العنعنة أنها تتعلق بالاتصال والانقطاع وموجب ذكر العنعنة أنها تتعلق بالاتصال والانقطاع في الأسناد ثم ذكر ثلاث مسائل تتعلق بالتحمل ونقل الرواية فالأولى في قوله وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني أو أخبرني والثانية في قوله وإن قرأه على الشيخ فيقول أخبرني ولا يقول حدثني انتهى وعلى هذا فتكون أخبرني مشتركة بين الصورتين فتكون أخبرني مشتركة بين الصورتين واقعة في المسألتين وأما حدثني فتختص بالمسألة الأولى دون الثانية والثالثة في قوله وإن أجازه الشيخ من غير رواية فيقول أجازني أو أخبرني إجازة ومعنى قوله من غير رواية أي دون سماع وقراءة أي دون سماع وقراءة وإلا فالإجازة من الرواية، وإلا فالإجازة من الرواية، فالريا فالرواية المنفية هنا نوع خاص هو القراءة والسماع، فالرواية
1: المنفية هنا نوع خاص هو القراءة والسماع، نعم. أحسن الله إليكم، قال رحمه الله وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام إلى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم وقياس الدلالة هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم وقياس الشبه والفرع المتردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبه ولا يصار إليه مع إمكان ما قبله ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل، ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين، ومن شرط العلة أن تضطرد في معلولاتها فلا تنتقض لفظا ولا معنى، ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، والعلة هي الجالمة للحكم والحكم هو المجلوب لعلة.
0: ذكر المصنف رحمه الله هنا فصلا آخر من فصول أصول الفقه وهو القياس، وعرفه بقوله رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم، فهو يجمع أربعة أمور. أحدها أنه رد فرع، والفرع هو المقيس المطلوب حكمه، المقيس المطلوب حكمه، والمقيس هو الذي وقع عليه القياس، والمقيس هو الذي وقع عليه القياس، وثانيها أن در أن رد الفرع يكون إلى أصل أن رد الفرع يكون إلى أصل والأصل هو المقيس عليه الثابت حكمه هو المقيس عليه الثابت حكمه وثالثها أن الرد يكون بعلة تجمعهما أن الرد يكون بعلة تجمعهما ورابعها أن متعلق الرد هو الحكم أن متعلق الرد هو الحكم فتطلب معرفة حكم الفرع برده إلى أصل فتطلب معرفة حكم الفرع برده إلى أصل والمختار أن القياس اصطلاحا هو حمل معلوم على معلوم في الحكم لعلة جامعة بينهما حمل معلوم على معلوم في الحكم لعله جامعه بينهما ثم ذكر المصنف قسمه القياس فقال وهو ينقسم الى ثلاثه اقسام الى قياس عله وقياس دلاله وقياس شبه وهذه القسمه هي باعتبار الجامع بين الاصل والفرع وهذه القسمه هي باعتبار الجامع بين الاصل والفرع ثم ذكر حد كل قسم من هذه الاقسام فقال فقياس العله ما كانت العله موجبه ما كانت العله فيه موجبه للحكم وبعباره اظهر ما جمع فيه بين الاصل والفرع بعله ظاهره ما جمع فيه بين الاصل والفرع بعله ظاهره ثم ذكر حد قياس الدلالة في قوله هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم وبعبارة أبين هو ما جمع فيه بين الأصل والفرع بدليل العلة ما جمع فيه بين الأصل والفرع بدليل العلة وهو أثرها وموجبها وهو أثرها وموجبها، ثم ذكر حد قياس الشبه فقال: هو الفرع المتردد بين أصلين فيلحق يلحق بأكثرهما شبها ولا يصار إليه مع إمكان ما قبله، وبعبارة أبين: هو ما جمع فيه بين الأصل والفرع، هو ما جمع فيه بين الأصل والفرع علتان متجاذبتان، ما جمع فيه بين الفرع والأصل علتان متجاذبتان، ترجع كل واحدة منهما إلى أصل مستقل. ترجع كل واحدة منهما إلى أصل مستقل. وحكم عليه بقوله: فيلحق بأكثرهما شبها، وأنه لا يصار إليه مع إمكان ما قبله، فهو أضعف أنواع القياس. فهو أضعف أنواع القياس. ثم ذكر رحمه الله شروطا من شروط أركان القياس فذكر أن من شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل أي في الجامع بينهما وهو العلة فتكون وصفا مناسبا للأصل والفرع معا فتكون وصفا مناسبا للأصل والفرع معا وذكر أن من شرط الأصل أن يكون ثابتًا بدليل متفق عليه بين خصمين، أي في حال المناظرة، أي في حال المناظرة، فإن تجرد النظر عن المناظرة، وجب ثبوت حكم الأصل بدليل عند القائس، فإن تجرد النظر عن المناظرة، وجب ثبوت حكم الأصل بدليل عن القائس، عند القائس وهو فاعل القياس وهو فاعل القياس الحاكم به فالمقصود عده شرطا أن يكون الأصل ثابتا بدليل عند مدعي القياس فالمقصود عده شرطا هنا أن يكون الأصل ثابتا بدليل عده بدليل عند مدعي القياس سواء كان حال المناظرة أو في غير المناظرة ثم ذكر أن من شرط العلة أن تطرد في معلولاتها فلا تنتقض لفظا ولا معنى أي بأن تكون واقعة في جميع صورها أي بأن تكون واقعة في جميع صورها والمعلولات هي الأحكام المعللة بها والمعلولات هي الأحكام المعللة بها ثم ذكر أن من شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات. أي أن من شرط حكم الأصل أن يكون دائرا كدوران العلة. أي أن من شرط الأصل أن يكون دائرا مع دوران العلة نفيا وإثباتا ووجودا وعدما. ثم ذكر خاتما الصلة بين العلة والحكم فقال: والعلّة هي الجالبة للحكم والحكم هو المجلوب للعلّة ومعنى قوله هي الجالبة للحكم أي المؤدية إليه أي المؤدية إليه وجلبها للحكم ليس بسببها بل للدليل الشرعي وجلبها للحكم ليس بسببها بل للدليل الشرعي وإضافة ذلك إليها على وجه التجوز في الكلام وهو سائغٌ، ومعنى قوله والحكم هو المجلوب للعلة أي ناتج عنها، أي ناتج عنها فهو ما أنتجته من إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه، فهو ما أنتجته
1: من إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه، نعم. أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وأما الحظر والإباحة فمن الناس من يقول إن الأشياء على الحظر إلا ما أباحته الشريعة، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة يتمسك بالأصل وهو الحظر، ومن الناس من يقول بضده وهو أن الأصل في الأشياء أنها على الإباحة إلا ما حضره الشرع. ذكر المصنف
0: رحمه الله فصلاً آخر من فصول أصول الفقه وهو الأصل في الأشياء. وهو الأصل في الأشياء، والمراد بالأشياء عندهم الأعيان المنتفع بها. الأعيان المنتفع بها، فهي ذوات وليست أقوالا ولا أفعالا. فهي ذوات وليست أقوالا ولا أفعالا. فهذا الأصل المذكور عند الأصولين والفقهاء متعلقه الذوات من الأعيان. فهذا الأصل المذكور عند الأصوليين من الفقهاء متعلقه الذوات من الاعيان المنتفع بها فلا يجري في غيرها كالاقوال والافعال اي لا يحكم به على الاقوال والافعال وانما يحكم به على الذوات ثم ذكر المصنف الخلاف في ذلك قائلا واما الحظر واما الحظر والاباحه الى اخر ما ذكر يعني في الاشياء فان هذه المسألة تذكر تارة باسم الأصل في الأشياء وتارة باسم الحظر والإباحة في الأشياء فذكر مذاهب الناس فيها وأن الناس مختلفون فيها على أقوال أحدها أن من الناس من يقول إن الأشياء على الحظر أي على المنع إلا ما أباحته الشريعة قال فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة يتمسك بالاصل وهو الحظر وثانيها ان من الناس من يقول بضده وهو ان الاصل في الاشياء انها على الاباحه الا ما حضره الشرع اي منعه فهما قولان متقابلان وبقي قول ثالث وهو التوقف والمختار في هذه المساله ان الاعيان المنتفع بها من الذوات اربعه اقسام ان الاعيان ان الاعيان المراد الانتفاع بها من الذوات اربعه اقسام ان الاعيان وهي الذوات المراد الانتفاع بها اربعه اقسام احدها ما منفعته خالصه ما منفعته خالصه فالاصل فيه الاباحه وثانيها ما مفسدته خالصه فالأصل فيه الحظر أي المنع، والقسم الثالث ما خلا من المنفعة وهي المصلحة والمفسدة، ما خلا من المنفعة وهي المصلحة والمفسدة، وهذا يوجد عقلا ولا يوجد واقعا، يوجد عقلا ولا يوجد واقعا، أي تحتمله القسمة العقلية عند ذكر المسألة، لكنه غير موجود في الاعيان فلا يوجد شيء خال من المصلحه والمفسده فلا توجدان فيه والقسم الرابع ما فيه مصلحه وفيه مفسده ما فيه مصلحه وفيه مفسده فهو لما رجح منهما فهو لما رجح منهما فان رجحت المصلحه فالاصل فيه الاباحه فان رجحت المصلحه فالاصل فيه الاباحه وإن رجحت المفسدة فالأصل فيه الحظر، وإن رجحت المفسدة فالأصل فيه الحظر، وإن تساوت المصلحة والمفسدة فالأصل فيه إيش؟ الحظر، فالأصل فيه الحظر لما تقدم من أن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح، وهذا التحرير هو اختيار شيخ شيوخنا
1: محمد الامين ابن محمد المختار الشنقيطي رحمه الله،
0: نعم.
1: احسن الله اليكم، قال رحمه الله: ومعنى استصحاب الحال ان يستصحب الاصل عند عدم الدليل الشرعي. ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخر من
0: اصول اصول الفقه وهو الاستصحاب، مقتصرا على معنى، فقال ومعنى استصحاب الحال ان يستصحب الاصل أن يُستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي، أي أن يُحكم بحكم الأصل إذا لم يوجد الدليل الشرعي. أي بأن يُحكم بحكم الأصل إذا لم يوجد الدليل الشرعي، وهو فرع عن الفصل المتقدم. وأحسن ما قيل في معنى الاستصحاب أنه إثبات ما كان ثابتًا ونفي ما كان منفيًا. أنه إثبات ما كان ثابتا ونفي ما كان منفيا، أفاده ابن القيم في إعلام الموقعين، ومحل النظر إلى هذا عند عدم الدليل الشرعي، أي عند فقد
1: الدليل الشرعي. نعم. أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي، والموجب للعلم على الموجب للظن، والنطق على القياس، والقياس الجلي على الخفي. فإن وجد في النطق ما يغير الاصل والا فيستصحب الحال ومن شرط المفتي ان يكون عالما
0: ذكر المصنف رحمه الله هنا فصلا اخر من فصول اصول الفقه يسمى ترتيب الادله يسمى ترتيب الادله عند وجود التعارض فهو تابع لفصل التعارض المتقدم وذكر في هذا الفصل خمسة من المرجحات التي يقدم بها دليل على دليل فالأول في قوله فيقدم الجلي منها على الخفي فيقدم الجلي منها على الخفي أي يقدم المتضح البين على ما لم يتضح وثانيها في قوله والموجب للعلم على الموجب للظن أي يقدم ما ينتج علما على ما أنتج ظنا. أي يقدم ما ينتج علما على ما قدم على ما أنتج ظنا. والثالث في قوله: والنطق على القياس. فالمراد بالنطق كما تقدم قول الله سبحانه وتعالى وقول النبي صلى الله عليه وسلم. والرابع في قوله: والقياس الجلي على الخفي. والقياس الجلي هو ما نص على علته أو أجمع عليها. والقياس الجلي هو ما نص على علته أو أجمع عليها أو قطع بنفي الفارق بين الأصل والفرع أو قطع بنفي الفارق بين الأصل والفرع. وأما القياس الخفي فهو ما ثبتت علته بالاستنباط. ما ثبتت علته بالاستنباط. فلم يقطع بنفي الفرق بين الأصل والفرع، والخامس في قوله: فإن وجد في النطق ما يغير الأصل وإلا فيستصحب الحال، أي إذا لم يوجد في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ما يغير الأصل وهو البراءة الأصلية، ما يغير الأصل وهو البراءة الأصلية وإلا فيستصحب الحال أي العدم الأصلي. أي العدم الأصلي نعم.
1: أحسن الله اليكم قال رحمه الله ومن شرط المفتي أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها ومن شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد فيقلد المفتي في الفتيا وليس العالم أن يقلد، والتقليد قبول قول القائل بلا حجة، فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا، ومنهم من قال: التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله، فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا، وأما الاجتهاد فهو بذل في بلوغ الغرض. فالمجتهد ان كان كامل الاله في الاجتهاد فان اجتاد في الفروع فاصاب فله اجران وان اجتاد فيها واخطا فله اجر واحد ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب ولا يجوز ان يقال كل مجتهد في الاصول الكلامية مصيب لان ذلك يؤدي الى تصويب اهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين، ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا قوله صلى الله عليه وسلم: من اجتهد وانصاب فله اجران ومن اجتهد واخطا فله اجر واحد، وجه الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم خطا المجتهد تارة وصوبه اخرى. ختم المصنف رحمه
0: الله بفصل آخر من فصول أصول الفقه وهو معرفة المفتي والمستفتي والاجتهاد والتقليد معرفة المفتي والمستفتي والاجتهاد والتقليد وذكر فيه خمسة أمور فأما الأمر الأول فهو شرط المفتي والمفتي هو المخبر عن حكم شرعي والمخبر عن حكم شرعي وعد من شرط المفتي شرطين جامعين احدهما ان يكون عالما بالفقه اصلا وفرعا خلافا ومذهبا اي جامعا بين العلم بأصول الفقه وهي قواعده وبين فروعه وهي مسائله اي جامعا بين العلم بأصول الفقه وهي قواعده وبين فروعه وهي مسائله، وبين الخلاف العالي بين الفقهاء من كل مذهب، وبين الخلاف الخاص بمذهبه، وبين الخلاف العالي بين الفقهاء في كل مذهب، وبين الخلاف الخاص بمذهبه. فاسم الخلاف في عرف المتقدمين إذا أطلق المراد به الاختلاف الواقع في مسألة بين فقهاء المذاهب، الاختلاف الواقع في مسألة بين فقهاء المذاهب، والآخر في قوله وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد، وفسر كمال الآلة في الاجتهاد بقوله عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة إلى آخر ما ذكر. فلا يبلغ المرء مرتبة الإفتاء حتى يكون كامل الآلة باجتهاد بأن تكون له آلة وافرة فمقصوده من كمال, من كمال الآلة هو حصول ما يحتاج إليه منها للإحاطة بالعلم كله هو حصول ما يحتاج إليه منها للإحاطة بالعلم كله فيكون عارفا بما يحتاج إليه منها العلوم المعينة على استنباط الأحكام، لا أن يستوفي العلم بتلك بتلك العلوم كلها، فهذا هو فهذا متعذر قطعًا، فيكفيه في حصول آلة اجتهاد هو وفور ما يحتاج إليه من العلوم المعينة على الاستنباط، سواء كانت من أصول الفقه أو من النحو أو من قواعد الفقه أو من غيرها من العلوم، وأما الأمر الثاني، وهو شرط المستفتي، وهو شرط المستفتي، فذكره في قوله: ومن شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد، فيقلد المفتي في الفتيا، والمستفتي هو المستخبر عن الحكم الشرعي، المس هو المستفهم عن الحكم الشرعي، هو المستخبر عن الحكم الشرعي أي المستفهم عنه وذكر المصنف من شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد فلا يكون من أهل الاجتهاد قال فيقلد, فيقلد المفتي في الفتية ثم قال وليس للعالم أن يقلد أي في حال القدرة على الاجتهاد أي في حال القدرة على الاجتهاد لأن اسم العالم والفقيه عندهم هو للمجتهد، فالعالم ليس له ان يقلد، ما لم يعجز عن الاجتهاد او ضاق الوقت عن الاجتهاد، ما لم يعجز، او ما ما لم يعجز عن الاجتهاد او ضاق الوقت عليه، فله ان يقلد، ثم ذكر الامر الثالث وهو حقيقه التقليد وحده، فقال: والتقليد قبول قول القائل إلى آخره، فذكر في حد التقليد قولين أحدهما أنه قبول قول القائل بلا حجة، قبول قول القائل بلا حجة، قال فعلى هذا قول فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا لان من قبله يكون قد قبل القول بلا حجه وهذا فيه نظر لان النبي صلى الله عليه وسلم حجه بنفسه لان النبي صلى الله عليه وسلم حجه بنفسه والاخر في قوله ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وانت لا تدري من اين قاله اي من اي وجه بنى عليه هذا القول ثم قال فان قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس فيجوز ان يسمى قبول قوله تقليدا وهذا فيه نظر ايضا كما تقدم والمختار ان التقليد هو تعلق العبد بمن ليس حجه لذاته في حكم شرعي تعلق العبد بمن ليس حجه لذاته في حكم شرعي تعلق العبد بمن ليس حجة لذاته في حكم شرعي. وأما الأمر الرابع وهو حقيقة الإجتهاد وحده فذكره في قوله. وأما الإجتهاد فهو بدل الوسع في بلوغ الغرض. والوسع 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 هو السعة والطاقة. والوسع والوسع هو السعة والطاقة بضم الواو وفتحها. والغرض هو الحكم الشرعي. والغرض هو الحكم الشرعي. والمختار أن الاجتهاد هو بذل الوسع من متأهل للنظر في الأدلة لاستنباط حكم شرعي. هو بذل الوسع من متأهل للنظر في الأدلة لاستنباط حكم شرعي، فهو يجمع ثلاثة أمور: أولها بذل الوسع، بذل الوسع وهو الطاقة والقدرة، وثانيها أنه صادر من متأهل للنظر في الأدلة. صادر من متأهل للنظر في الأدلة. فلا عبرة باجتهاد يصدر من غير متأهل للنظر في الأدلة. فلا عبرة باجتهاد يصدر من غير متأهل للنظر في الأدلة. وثالثها أنه يتعلق باستنباط حكم شرعي. أنه يتعلق باستنباط حكم شرعي. وأما الأمر الخامس وهو حكم المجتهدين فذكره في قوله فالمجتهد إن كان كامل الأدلة في الاجتهاد فإن اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران وإن اجتهد فيها وأخطأ فله أجر واحد لقوله صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا اجتهد ثم أخطأ فله أجر متفق عليه من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنهم رضي الله عنه قال: ومنهم من قال: كل مجتهد في الفروع مصيب، وتسمى هذه المسألة تصويب المجتهدين. وتسمى هذه المسألة تصويب المجتهدين، أي الحكم على كل واحد منهم بأنه على صواب. أي الحكم بأنه على بأن كل واحد منهم على صواب. وتحرير القول فيها ان تصويبهم له موردان ان تصويبهم له موردان احدهما الاجر والاخر الحكم أحدهما الاجر والاخر الحكم فاما في الاجر فكل مجتهد مصيب فاما في الاجر فكل مجتهد مصيب فهو يصيب اجرا واحدا اذا اخطا ويصيب اجرين اذا اصاب وأما في الحكم فالمصيب واحد واحد وأما في الحكم فالمصيب واحد فإما أن يكون الحكم الشرعي على هذه الصفة وإما أن يكون على تلك الصفة فلا يكون الصواب في حكم شرعي على وجهين مختلفين وهذا الذي ذكره كله متعلق بالاجتهاد في الفروع وهي عندهم الأحكام الطلبية العملية وهذا الذي ذكره كله متعلق بالاجتهاد في الفروع وهي عندهم الأحكام الطلبية العملية فقال ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين فما سبق ذكره في تصويب المجتهدين محله عنده هو وغيره من جمهور الأصوليين هو في الفروع دون الأصول أي دون الأحكام الخبرية العلمية وعللوه بأن القول بهذا في الأصول يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة وعللوه بأن القول بهذا في الأصول يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة والحق أن الاجتهاد مورده الاحكام الشرعيه كلها والحق ان الاجتهاد مورده الاحكام الشرعيه كلها سواء كانت في باب الخبر او في باب الطلب سواء كانت في باب الخبر او في باب الطلب فقد يقع الاجتهاد في مساله خبريه او يقع في مساله طلبيه فمن الاول الاجتهاد في رؤيه الكفار ربهم في الاخر فمن الأول الاجتهاد في رؤية الكفار ربهم في الآخرة، ومن الثاني الاجتهاد في حكم الوتر، فالمسألة الأولى وهي رؤية الكفار ربهم في الآخرة من الأحكام الخبرية العلمية، وقد اختلف فيها أهل السنة على ثلاثة أقوال، وقد اختلف فيها أهل السنة على ثلاثة أقوال، فوقع فيها الاجتهاد عند أهل السنة. والمسألة الثانية اختلف فيها على أقوال لا تخفى كالقول بالفرض أو النفل أو اختصاص الفرض بأهل القرآن والنفل بغيرهم فالمسألتان كلاهما مما جرى فيه الاجتهاد فالصواب أن لا يعلق الأمر بالنظر إلى المسألة هل هي خبرية أم طلبية؟ بل يعلق في كونها قابلة للاجتهاد أم غير قابلة له فما كان من الأصول فلا يقبل الاجتهاد وما كان من الفروع فإنه يقبل الاجتهاد سواء كان خبرا أو طلبا ويعلم ذلك من الأدلة وعمل الأجلة ويعلم ذلك من الأدلة وعمل الأجلة فإذا وقع اجتهاد في مسألة لا تعويل عليها في الاجتهاد ألقي هذا الاجتهاد ظهريا وأما إن كانت المسألة اجتهادية فالاجتهاد باق فيها إلى قيام الساعة وما عللوا به من تصويب الواقعين في ضلالة لا يصح لهم وما عللوه من تصويب الواقعين في ضلاله لا يصح لهم لانه اجتهاد صادر من غير متاهل في الادله لانه اجتهاد صادر من غير متاهل في الادله اذ المسائل التي تكلموا بها لا تقبل الاجتهاد اذ المسائل التي تكلموا بها لا تقبل الاجتهاد فهي دين ظاهر معروف أجمعت عليه الأمة فهي دين ظاهر معروف أجمعت عليه الأمة سواء في باب الخبر أو في باب الطلب سواء في باب الخبر أو في باب الطلب وهذا آخر البيان لمعاني الكتاب بما يناسب المقام اكتبوا طبقة السماع سمع علي جميع كتاب الورقات بقراءة غيره صاحبنا ويكتب اسمه تاما فتم له ذلك في مجلسين بالميعاد المثبت في محله من نسخته واجزت له روايته عنه إجازة خاصه من معين لمعين في معين باستاذ المذكور في منح المكرمات اجازه طلابي المهمات والحمد لله رب العالمين صحيح ذلك ابو صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي يوم الجمعه الثامن والعشرين من شهر ربيع الآخر سنه اربعين 40 واربعمائه والف في المسجد النبوي بمدينه الرسول صلى الله عليه وسلم لقاؤنا إن شاء الله تعالى بعد صلاة العصر في تفسير الفاتحة وقصان المفصل، وأعتذر لإخواني المفوِّتين من القراءة بعد الانتهاء من الدرس لضيق الوقت بين الدرس وبين الصلاة والانشغال بأمور أخرى.